0: Zwei, eins, nie mehr, mehr. dritte Liga nie mehr, nie, nie mehr. mehr, dritte Liga, nie mehr. Ein Hoch auf nee, die Latenz. Nee. Das, hat ja schon das hat ja schon mal hervorragend funktioniert, aber <lacht> scheiß drauf. Aufstieg ist oh, nur einmal 60. im Jahr. Ich mir gar nicht hier. Ja. Aber das ist schlecht. Hallo.
1: <lacht> das war großartig. Ich finde, das, das sollten wir so lassen. Ja, Andreas, so. herzlich willkommen zum
2: äh, vereinten Podcast vom Padercast und nur der FCM-Podcast. Äh, ich bin der Andreas, ich vertrete heute den Stefan, den wir Samstag im Stadion verloren haben. Gerüchten ja. zufolge sucht er sich einen neuen, langweiligeren Verein, denn ähm, jetzt so direkter Aufstieg in der zweiten Liga ist überhaupt nichts für ihn. Und ähm, von uns begrüße ich noch den
3: kevin Hallo. Den Sebastian. Servus. Und den Marco. Hallo, und die Tendenz für Stefan war Wien in Wiesbaden, richtig?
2: Ja. Wie <lacht> <Viel> langweiligeres <lacht> fällt mir da an Verein da nicht mehr ein. Nach dieser oh Mann, Saison werden die leer gekauft und gehen unter.
1: Ärgert den Gunnar doch nicht, ist ständig. <lacht> Nichts,
2: Nichts gegen Gunnar. Und diesmal, wie schon angekündigt, wir machen ihn nicht alleine, sondern zusammen mit dem Alex. Hallo. Dem Thomas. Nabelnd.
0: Genau, und da äh, grüße ich auf jeden Fall alle ähm, Hörer des Nur-der-FCM-Podcasts und begrüße euch auch nochmal ähm, und natürlich auch die Jungs vom Padercast zu unserer Ausgabe 84 und der ja Aufstiegsfolge, die, glaube ich, einigermaßen wahnsinnig wird. Ähm, also man hat es vielleicht am Intro schon gehört, aber ja. Wer will es uns verdenken nach dem, äh, nach dem Samstag und nach den Geschehnissen, die so langsam einsinken und einsickern. Es ist alles irgendwie toll und großartig und äh, das wird es heute ja auch. Ähm, zurück zum Andreas an der Stelle.
2: Ja, bei uns Folge 122, unglaublich. Ähm, wir sind zusammen aufgestiegen am Samstag, deswegen... Lohnt sich das einfach? Wir begleiten uns ja schon so ein bisschen die ganze Saison. Ähm, mal ist einer beim einen zum zu Gast im Podcast, bei, mal der andere beim anderen. Ähm, und ja, genauso wollen wir jetzt auch durchmarschieren durch die zweite Liga und dann in die erste Liga, oder?
0: Oh, Thomas, das ist eine Frage für dich. Das klingt gut. Machen wir. Ja, ich halte mich an der Stelle mal zurück, aber äh, ja, würde mich auf jeden Fall nicht dagegen wehren, sage ich mal so.
4: Ah, also ich höre
2: also hör schon, der Thomas ist dann so der optimistischere von euch?
4: Ja, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich, eigentlich ist eher so Alex derjenige, der äh, immer so ein bisschen auf die äh, ja, so ein bisschen Höhenflüge bekommt. Nein, nein, nein. Naja, ich bin immer so der, der so ein bisschen auf die Euphoriebremse tritt. Das stimmt, das stimmt. Also um, du
1: bist quasi der schwarz und blau?
4: Nee, nicht ganz so schlimm. <lacht> okay. Der, der Elbpessimist. Nee, 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 so schlimm ist es. Also so schlimm wie Stefan manchmal bin ich nicht. Ähm, nee, aber ich hatte ja nach dem Karlsruhe-Spiel, hatte ich ja gesagt, dass man oder vor dem Karlsruhe-Spiel, wenn wir die besiegen, dann hält uns keiner mehr auf und ich habe zum Glück recht behalten.
0: Ja, aber also wie ist denn das bei euch in, in Paderborn eigentlich? Wart ihr nun schon mal in der ersten Liga? Das war ja uns ja bisher noch nicht vergönnt. Ist es? Für euch tatsächlich so, dass ihr sagt, ja, zweite Liga, ganz nett, aber eigentlich wollen wir wieder in die erste. Oder habt ihr also die Idee zu sagen, also jetzt erstmal wieder in der zweiten Liga nicht gleich wieder runtergehen und dann auf 1860 oder andere hoffen und erstmal so ein bisschen chillen?
5: Naja, also, ja, Basti. Ja, wer jetzt einen Höhenflug bekommt, ich habe das schon gelesen in irgendwelchen Foren, wieder, ja, nächstes Jahr geht es dann hoch in die erste Liga. Also wer so argumentiert, der hat den SCP nie geliebt oder nie verstanden. Also ich oh. glaube nicht, dass, also klar, natürlich kann es, äh, wäre es jetzt unglaublich, wenn man hochgehen würde, aber ich glaube, ich, ich und ich glaube, ich spreche da auch ein bisschen für Stefan, weil wir beide sind ja so ein bisschen die Pessimistenfraktion bei uns im Podcast und ich glaube, wir hätten nichts dagegen gegen eine ruhige Zweitligasaison. Und wenn man das mal <lacht> ganz realistisch betrachtet, ähm, wir hatten einen schönen Ho Höhenflug 2014, 2015. Und sind dann hart auf dem Boden der Tatsachen wieder angekommen und konnten jetzt quasi uns wieder break-even in die zweite Liga retten. und ich Also ich persönlich habe auch nichts gegen ein paar Jahre zweite Liga, muss ich ehrlich sagen. Das reicht vollkommen.
3: Also ich habe ich hab heute noch mit einem Freund darüber gesprochen. Ich habe den Aufstieg in die erste Liga nicht mitbekommen. Also da war ich einfach, da waren wir einfach nicht in Paderborn beim Spiel gegen Aalen damals, als wir aufgestiegen sind. Habe danach aber alle drei Abstiege mitbekommen. Also oh. <lacht> gegen Stuttgart in Paderborn. Und dann, dann war es von der zweiten Liga in die dritte Liga. Nürnberg war es, glaube ich, in die dritte Liga dann. Und dann letztes Jahr der sportliche Abstieg in Osnabrück, was natürlich doppelt wehtat. Also ja, also immer, immer locker bleiben. Also geil, dass wir jetzt wieder zurück in der zweiten Liga sind. Das passt schon. Und
4: oh, das muss doch für euch auch ein innerer Vorbeimarsch gewesen sein, dass ihr den Osnabrück dann... Das, <lacht> das, das ist so ein bisschen so... Ja, dass ihr die so ein bisschen... Wie sagt man? Naja, kann man schon sagen, abgeschossen habt, oder?
3: Ja, ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber es gab da ja auch dieses äh, geile Banner, ne? wer zuletzt lacht, lacht am besten.
4: <lacht> nice, nice, sehr schön. Also aber das,
5: das ist für mich mal so ein Stichwort, also ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, bei uns habe ich erst beim Spiel, also klar hat man vorher schon, wir waren ja jetzt nicht kurzfristig erster Platz oder zweiter Platz die meiste Zeit, aber so richtig bewusst, dass es jetzt hier in ein, zwei Wochen in die zweite Liga gehen könnte, wurde mir das, als wir wirklich Osnabrück aus dem Stadion geschossen haben, natürlich auch die Spiele vorher gegen Jena, gegen Aalen, das waren auch schon, da hat man schon gedacht, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Aber so richtig in diese Aufstiegsstimmung bin ich eigentlich erst in Osnabrück bei diesem geilen Spiel äh, gekommen. Wie war das denn bei euch in, in Magdeburg? Also habt ihr die ganze Saison schon immer dran geglaubt? Oder ich meine, ihr seid ja ein bisschen gebeutelt von den, von den letzten Jahren. Mhm. Ähm, habt ihr bis zum Ende... Ja, wart ihr, wart ihr dann, hättet ihr nicht gedacht, dass es schon so viele Spieltage vor Schluss sicher ist? Thomas. Alex. Ja, ja, geil. Sehr geil. Oh Mann, Alter.
0: Ja, gut, dann, dann ähm, versuche ich es mal. Ich habe über die Frage heute tatsächlich auch nachgedacht. Also bei uns war die Situation ja ganz ähnlich wie bei euch auch. Wir waren ja ähm, zur Winterpause mit einem sehr, sehr komfortablen Vorsprung irgendwie weg. Und ähm, hm, ja, da hat man eigentlich hat man eigentlich schon nochmal ernsthaft darüber nachgedacht, dass es jetzt dann doch demnächst mal in die zweite Liga gehen könnte. Dann hatten, hatte unsere Rückrunde so ein bisschen holprig begonnen. Und jetzt ist das beim FCM halt so, dass wir ja auch eine äh, gute Geschichte haben an Saisons, wo wir es dann am Ende einfach verkackt haben. Ja? Also der FCM hat seit der Wendezeit eigentlich immer regelmäßig so ganz kurz vom Ziel immer irgendwie versagt. Ja? Und ähm, das. Für mich zumindest schwang das immer noch so ein bisschen mit so irgendwie, naja, hoffentlich packen wir es und so weiter und ähm, dann ließ sich das, also für mich persönlich, aber nach dem Auswärtssieg letzten Dienstag war es glaube ich in Jena nicht mehr wirklich leugnen, wo es dann wirklich rechnerisch sehr, sehr kompliziert gewesen wäre oder geworden wäre, das noch zu verkacken. So, also so war eigentlich... So war eigentlich bei mir die Stimmung. Und ansonsten, was ich so rundherum mitbekommen habe, ähm, ja, pendelte das so aus zwischen eben, ja, wir gehen auf jeden Fall sicher hoch. Also da habe ich einige Leute gehört, die gesagt haben, ähm, also ich bin mir da total sicher, und dann wieder dem anderen Extrem in Magdeburg, und du hast halt einfach wenig dazwischen, die so gesagt haben, ach der Club, das ist halt der Club, ne? Die werden sowieso auf der Zielgeraden wieder wieder nicht
4: reißen. So. Und ähm, gut, wie gesagt,
0: irgendwann war es dann eigentlich kaum noch zu vermeiden, oder Thomas?
4: Ja, mir ging, das, mir ging das nach dem Sieg in Wiesbaden tatsächlich so. Also da war das für mich eigentlich, ähm, ich will nicht sagen durch, aber das war halt auch so schon emotional halt auch krass eskaliert dort nach dem ja, Spiel. Das stimmt, und, das ähm, weil jedem glaube ich klar war, dass mit dem Sieg war der Abspann der auf fünf Punkte plus, plus Nachholspiel und dann war uns alle eigentlich, allen eigentlich klar, okay, ähm, das könnte tatsächlich reichen. Oder acht Punkte waren es. Jeder dann gewonnen, da waren es elf, genau. Ähm, und da war eigentlich so, weil die Truppe auch nicht, nicht den Eindruck macht, wie im letzten Jahr zum Beispiel, wo dann doch uns auf der Zielgeraden so ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Den Eindruck hat die Truppe hat dies ja dies Jahr gar nicht gemacht. Also zwischendrin immer mal kleine Hänger gehabt, aber dann eben auch wie jetzt mit sechs, mit sechs siegen dann weitergemacht. Ja, Und das ist ja bei euch ähnlich. Ich habe ja auch einen kleinen Hänger gehabt in der Hinrunde, äh, in der Rückrunde, aber habt seither halt ja auch super rausgekommen, wenn man jetzt sieht, ähm, dass man dann doch, ich glaube, man kann da schon so sagen, dass man die Liga halt doch ordentlich dominieren jetzt, äh, mhm. Ist das, schon, ist das schon eine ziemlich geile Nummer. Und wie gesagt, das war dann mit dem Wiesbaden-Spiel, war das für mich eigentlich so, wo ich sage, das war so der Knackpunkt, ja.
0: ja ich habe mir äh, als es dann irgendwie, glaube ich, irgendwann 3-0 stand in Jena, da habe ich ja immer noch mehr Sorgen gemacht, dass wir das Spiel vielleicht nicht gewinnen könnten. Also so viel zum Thema Optimismus an der Stelle. Ich habe übrigens gerade mal gerade mal nachgeschaut, den, den Twitter-Händel Elb-Pessimist gibt es noch nicht. Also falls den jemand registrieren möchte, dann schnell. Mhm. <lacht> Irgendwie, äh, Herr Thomas, das wäre sozusagen so ein alternativer Under also. Undercover-Account für die nächste für die nächste Saison oder so. Ist zu
4: fassen. <lacht> ja. ja. <lacht> Aber wie waren das bei euch? Also war das bei euch tatsächlich auch das Osnabrück-Spiel oder oder sagt nee. halt auf, ihr habt ja ihr habt ja doch auch, ich sag mal, eure Gegner, ja, ihr habt sie ja nicht nur besiegt, ihr habt sie ja teilweise auch gedemütigt. Ähm, äh. Ich, ich meine, das war ja schon, ihr habt ja schon eine sehr souveräne Saison gespielt. Also wenn man, also auch wenn man die Ergebnisse sieht, ja, es ist ja nicht nur, dass ihr halt auch 23 Siege habt, sondern es sind ja auch die die Ergebnisse. Ich meine, ich glaube, ihr habt jetzt mit dem, mit dem letzten Spiel, ich glaube, fünfmal habt ihr jetzt oder sechsmal mindestens fünf Tore gemacht. Das mhm. ist schon, ja. ja. <lacht> ich mein, das, war das tatsächlich erst das dem Rückspiel oder war es vorher schon so, dass ihr sagt, okay.
1: Also bei mir war es definitiv vorher so. Ähm, ich glaube, da kann ich auch bei, für Andreas und für Marco sprechen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, bei mir war es definitiv vorher schon der Fall, also viel früher der Fall, dass ich daran geglaubt habe, weil die Mannschaft einfach A, so eine mordsmäßige Hinrunde gespielt hat. Da zwar auch am Ende mal so eine kurze Schwächephase hatte. Und ähm, <lacht> nee, aber vor allem, ich meine, du siehst es ja jetzt: 83 Tore oder was? Ähm, zu 30. 83, ja. 83 zu 30 Tore. Klar, ist ein Resultat auch dieser exorbitant hohen Ergebnisse in den letzten Wochen. Aber äh, allgemein diese Teamchemie mit, mit diesem Trainer, mit diesem äh, positiv verrückten Trainer, mit dem Konzept vom sportlichen Leiter dahinter. Ähm, also der Zweifel war, wenn er mal kurz da war, war es, glaube ich, nach dem Meppenspiel, als, als Wiesbaden bis auf zwei Punkte ran war. Und auch, glaube ich, dann ja, stand ja auch dann vor euch, ne, mit Wiesbaden. Hm. Ähm, aber auch da war es nicht so der Zweifel, ob der Aufstieg klappt oder nicht, sondern eher, ja, ob es mit Platz 1 am Ende klappen kann oder so.
5: Ne? Naja, man, muss, man muss ja dazu sagen, die Spiele, die jetzt noch kommen, ich sehe schon Marco, hier ist schon im Ausschlag. Ich lasse dich gleich reden. Die, die Spiele, die jetzt noch kommen, also klar, das wollte ich gerade sagen, nach dem Mappenspiel, da kamen ja dann die Spiele, die wir alle so hoch gewonnen haben. Aber wenn man sich das überlegt, hätten wir die jetzt nicht alle so souverän gewonnen. Dann hätte man jetzt noch mit Wiesbaden und, das, und Karlsruhe halt noch Gegner, wo es dann nochmal für die um richtig was geht, dass die auf uns Boden gut machen. Insofern klar, natürlich, ich glaube, wir haben alle im Podcast schon zu end, zum Ende der Hinrunde daran geglaubt, dass wir aufsteigen können und der ist ja auch eine überragende Chemie in der Mannschaft. Trotzdem gibt es halt immer noch das Problem, dass das ja was dazwischen kommen kann und deswegen war mir das erst in Osnabrück so richtig klar, okay, es geht fast zu 100 Prozent sicher hoch. Ja, ich ich glaube, du meinst
1: auch eher, dass das dann so in deinem ja, Bewusstsein quasi genau. real geworden ist. Ne? Also vorher, stimmt schon, haben wir alle immer wieder gesagt, ja, das sollte wohl hinhauen mit dem Aufstieg. Um, aber ich glaube, du meintest jetzt so, dass du es realisiert hast. Ne? Ja,
4: ja.
3: Also man muss ja sagen, also Kevin, Andreas und ich haben von der ersten Sekunde als Baumgart das erste Mal auf dem Feld stand <lacht> an ihn geglaubt. <lacht> Wir haben sofort gesehen, dass er der Messias ist, damals gegen äh, Sprochhöfel im Westfalen-Portal.
1: Also, <lacht> Für Leute, die uns das nicht glauben, die Folge könnt ihr nochmal im Archiv anhören. <lacht> <lacht> Lobeshymnen auf Steffen Baumgart.
3: Genau. Der sympathische Mann, mit der Kappi, äh Käppi, der von vornherein ein geiles Konzept reingebracht hat. Also, ja, ist klar, dass die uns bringt. Nein, das war also.
5: Tatsächlich ist die einzige Folge, wo wir uns kritisch geäußert, geäußert haben gegenüber ihm, oder? Genau. So. Also
3: ich, äh, Freunde, also. ich möchte betonen, ich nicht. <lacht> Also wir haben am Anfang, also vielleicht für die Kollegen aus Magdeburg hier nochmal, also wir waren damals gegen den TSG Sprockhöfel im Westfalenpokal vor, ich glaube, 400 Fußball Zuschauer waren es nicht ganz, im Paderborn im Stadion, mhm. wo Steffen Baumgart seine, sein erstes Spiel sozusagen gegeben hat. Und unserer Meinung nach hat er alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Das war auch das Spiel, wo Jimmy, also Christoph Anttiadier, das erste Mal in Erscheinung getreten ist, damals noch bei Sprockhöfel. Und wir haben uns tierisch darüber ausgelassen, wie man so einen Trainer der nach Paderborn holen kann. Und das wäre ja die totale Fehlentscheidung gewesen, diesen Mann da reinzubringen. Also, wir, also wir sind wahnsinnige Fußballexperten, wenn man so sieht, wo der Mann uns heute hingebracht hat. Ne? Also mehr Kulpa noch nochmal dafür. Also, ja, krass.
4: Ja, aber das ist halt, manchmal ist das eben so, ja. Also, ich kann mich, Alex, ich kann mich erinnern, ähm, als der Jens Hertel bei uns angefangen hat, äh, nach doch zwei relativ erfolgreichen Jahren vom, von seinem Vorgänger, ähm, war es nach sechs, sieben Spielen auch auf der Kippe. Also da gab es tatsächlich im Stadion auch schon die ersten Hertel-Rausrufe, nachdem wir dann zwölf Punkte hinterm Spitzenreiter lagen.
0: Das war das Spiel gegen Neustrelitz, kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern.
4: Ja. Genau, und ja. äh, da gab es tatsächlich die ersten Hertel-Rausrufe und äh, kann man nur sagen, zum Glück, zum Glück, zum Glück hat unsere sportliche Leitung damals Ruhe bewahrt. Und hat den Jens Hertel da belassen, wo er war.
0: Genau. Da kriegt man demnächst äh, auch so eine Statue neben dem Heinz vorm Stadion. Wahrscheinlich äh, lang ist nicht mehr hin. Ich würde gerne noch was zu Baumgart sagen übrigens, ähm, weil der ja auch eine Magdeburger Vergangenheit hat, der war ja bei uns ähm, Spieler und, ähm, und Trainer. Da, und dann in einer ganz, ganz obskuren Situation, oh ja. die absolut furchtbar war, und das muss man ihm auch nochmal sagen, oder können wir vielleicht noch nochmal drauf eingehen, wo wir eigentlich herkommen auch. Ist der Trainer gewesen bei uns und dann kam der zu euch und ich hatte dann mit Stefan so ein bisschen hin und her geschrieben und ähm, auch so gemeint muss ich auch ganz ehrlich sagen und da muss auch ich sozusagen äh, jetzt Buße tun, dass ich auch sagte naja, ja super Typ ähm, absolut sympathischer Kerl aber hat bei uns jetzt nicht so viel gerissen und ob das für euch der richtige Trainer ist so in der Situation auch und so mh, hatte ich so Bauchschmerzen und auch äh, ich muss da sagen ich lag da absolut daneben und kann das sozusagen aus der Ferne von Magdeburg nach Paderborn oder Gießen in meinem Fall nach Paderborn nur sagen also überragende Arbeit die der am Ende leistet ne?
4: also es ist schon ist schon top, auf jeden Fall. Weil man natürlich zu seiner Ehrenrettung zu, zu, zu der Saison hier bei uns sagen muss, das war halt einfach zu einer Zeit, wo es bei uns drunter und drüber ist, wirklich noch sehr, 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 sehr nett ausgedrückt. Ja. Und das war auch noch seine erste Trainerstation. Er ist ja dann war ja noch Spieler hier und ist dann gleich Trainer geworden hier und das konnte nur scheitern. Da konnte, da konnte der Steffen Baumgart da gar nichts dafür, ja.
0: das der hätte auch so einen Pappkameraden so Papp hinsetzen können, der hätte wahrscheinlich
4: ja. genauso viel Erfolg oder nicht gehabt. Also Und er ja. hatte dann beim BHK, ich glaube, er ist, ist er vom BHK zu euch gekommen oder? Ja genau, ich glaube schon, oder? Ja, ja, genau.
3: Ja. Ja,
4: und er hat beim BHK in der Saison vorher in der Regionalliga er lange, lange, lange mitgehalten oben. Und ist, glaube ja. ich, sogar Zweiter oder Dritter geworden mit der Mannschaft äh, in der Nordost.
1: Zweiter und
3: dann ich wurde er, glaube ich, entlassen. Ne? Irgendwie ja, so. Genau. Genau. Ein Tor-Unterschied ein Tor, ein Tor Unterschied zu... Wer ist da nochmal aufgestiegen?
0: Z Zwickau. 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 Zwickau.
3: Genau, ja, ja. der sympathische Verein. <lacht> <lacht> Wie er es mal gesagt hat. Aber witzig, ich sehe gerade, ähm, die haben eine gemeinsame Vergangenheit sozusagen. Jens Hertel war ja auch mal beim BAK, ne? Ja. ja. ja.
0: Gibt es einige Parallelen ja. tatsächlich, ne? Ja.
4: Ah, der, ah. der hat damals mit dem BHK, Tim Wiese und die TSG Hoffenheim 4-0 aus dem Stadion geknallt mit seiner Mannschaft.
3: Mhm. <lacht> interessant, interessant. Und dann war er ja. bei, bei RB
0: Leipzig.
4: Ja, in der 19 genau. Ja. <lacht>
0: ja Spannend. Ja. Und da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, wie das dann so war, als irgendwie klar war, dass unser ähm, damals noch Trainer Andreas Petersen, dass es mit dem also nicht weitergehen wird, was auch in Magdeburg auf tatsächlich viel Kritik gestoßen ist. Ich fand das auch eigentlich richtig kacke, weil er uns äh, schon auch in einer beschissenen Situation übernommen und eigentlich auch erstmal wieder wieder aufgebaut hat. Das dann schon, fand ich, weiß nicht, wie du das mitbekommen hast oder, oder in Erinnerung hast, Thomas, aber über den Jens Hertel, um den Zettel schon zu Beginn auch durchaus so ein kleiner, so ein kleiner Hype war, oder vielleicht ist Hype auch nicht der richtige Ausdruck, aber das war schon so, ja, es wäre schon ganz cool, wenn er das werden würde, weil man schon wusste, okay, das ist jetzt ein Fußballfachmann. Und dann, wie gesagt, die, der Saisonstart war ja nicht so geil. Aber die Verpflichtung an sich war jetzt erstmal nicht so schlecht, oder? Oh, das weiß
4: ich nicht mehr. Du, das kann ich dir nicht mehr sagen. Da habe ich echt keine, wirklich eine Erinnerung mehr dran. Ich stand dem relativ neutral gegenüber, glaube ich. Okay.
2: Wie ist das denn? ihr Das ist jetzt, glaube ich, eure dritte Saison, dritte Liga jetzt gewesen, oder?
4: Ja, genau reicht dann jetzt auch. Ja. Reicht, reicht auch, ja.
2: Und ihr wart zweimal Vierter. <lacht> ja, genau. Ähm, Gab es dann auch dann schon mal die Diskussion, ob man den Trainer wechseln möchte, dann jetzt zum Beispiel nein, für nein. diese Saison oder für die letzte?
0: Gar nicht, nein, überhaupt gar nicht. nicht. Also es war so, die erste Drittligasaison lief, für viele vielleicht ein bisschen überraschend gut. so. Also da hatten wir einfach auch noch diese unfassbare Euphoriewelle aus diesen beschissenen Aufstiegsspielen. Grüße an den DFB an der Stelle. Für diese <lacht> grundlegend bekloppte Idee da. Ähm, Und dann Krieg aus Offenbach. Ja, und am ja, und Badekappen Klaus, genau, auf Grüße ähm, an der Stelle. <lacht> ähm, <lacht> so Also wir hatten dann wir hatten dann halt noch diese unfassbare Euphorie und das muss man sich halt echt irgendwie reinziehen, also das hatte ich auch ähm, in Magdeburg selbst noch nicht erlebt, so erstes Spiel, dritte Liga, dann gegen Erfurt und die ganze Stadt war einfach so am Brummen, ja, also auch die Leute, die gar nicht ins Stadion gegangen sind oder so, also es war einfach Gesprächsthema Nummer eins und das hat uns in der ersten Saison halt ganz, ganz weit getragen, so dass wir dann eben diesen vierten Platz erreichen konnten, der aber überraschend war, wo halt viele dann auch gesagt haben, okay, ist geil, dass wir relativ frühzeitig den Klassenerhalt äh, definitiv geschafft haben, jetzt noch mal gucken, was geht. Im zweiten Jahr war es dann nach meinem Dafürhalten so ein bisschen anders, weil man dann, ähm, also weil wir da auch eigentlich eine recht komfortable Situation hatten, waren ja lange auf dem Relegationsplatz und dann ist uns aber, oder der Mannschaft vielmehr, äh, uns ja nicht, aber der Mannschaft hinten raus ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber ähm, das war trotzdem immer noch so eine Geschichte von, ja, cool, geil, äh, passt schon, wir können da oben mitspielen und wer weiß, wo es nächste Saison hingeht. Aber eine Trainerdiskussion gab es nicht. Also, mh. oder? Richtig zusammengefasst, Herr Fußball-Experte, Weltpessimist? pessimist Ja, sehr, sehr sehr gut, Alex, sehr gut, sehr gut. <lacht> Dank. Apropos
4: sehr gut. badekappen -Klaus. Ja, <lacht> oh ja. Den wollt, nicht, den wollt ihr nicht wirklich holen, oder?
0: Alter, stimmt ja. Oh, was habe ich noch? Da habe ich mich jetzt aber in richtig dicken Finden gesetzt, oder? Ja, Scheiße, der ist doch bei euch irgendwie so? im Gespräch, oder?
4: Ja, scheint
1: so. liest man.
0: Ja, sensationell. Sechs Ach. sichere Punkte nächste Saison. So geil. Also für uns. <lacht> ich sagen.
1: Für uns, ja. Naja,
0: Klaus, Klaus Kersula kann gegen uns nicht gewinnen. Das hat er gegen Offen ja. in, mit Offenbach ja. in zwei Spielen nicht geschafft und mit ja, äh, Hust den anderen, äh, über die wir nicht reden wollen, auch nicht. Also,
1: naja. Ja, aber das, das, das Coole ist ja, dass äh, Baumgart dann irgendwie drei oder vier defensive Mittelfeldspieler hat. wenn die alle bleiben, ist er
0: doch, mhm.
3: oder? Und ja, äh, dann uns, spielt er halt ja. gegen euch einfach nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, weil ich
3: das, ich, dass ich das stark in Frage stelle, dass der nach Paderborn kommt. Also, mhm. das, diesen Artikel, der da zusammengeschustert worden ist, äh, scheint mir ein wenig aus mehreren Zeitungsartikeln äh, zusammengetragen worden zu sein, die auch etwas älter sind.
2: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es das einfach Nachrichten von vor dieser Saison gewesen sind. Weil wenn man sich halt auch mal anguckt und vergleicht so zu Robin Krause, der ja definitiv ganz klar unsere Nummer 1 auf der 6 sein sollte. Und da, also entweder verkauft man den jetzt für 15 Millionen oder...
3: Mindestens, mindestens. Mindestens.
2: Ja, ansonsten ist er doch ganz klar bei uns gesetzter Spieler. Und wenn ich halt so gucke, der ist jetzt 28, der Jasula. Jasula, Mann. Ja, Sula. Oder wir, Badekappe, Badekappe reicht. Badekappen, ja, alles, alles cool. Badekappe. Badekappe. Badekapp, also Badeklapp, Badeklappen, Badeklappen, Klaus. <lacht> Blade, bla
0: oh, ich kann es auch nicht mehr. Alter Früchte. <lacht> Hervorragend. Der,
2: der hat auch ein Drittel weniger äh, Drittligaspiele gemacht als Krause. Also Zurecht. in den Profiligen ist der wirklich sogar erfahrener. Also unser Krause. Da verstehe ich nicht, was man da mit so einem haben soll. Also der ist ja einfach über dann.
4: Ja. Nein, das, das Interessante ist ja, am, am Jasula ist ja auch, ähm, der ist ja damals mit Offenbach an uns gescheitert in der Relegation, und dann ist er ja im, in der darauffolgenden Saison im Winter zu den Schuttgarter Kickers gewechselt. <lacht> abgestiegen. Ähm, dann ist er ja nach Halle und äh, die haben tatsächlich die schlechteste Saison gespielt bis jetzt, äh, ihre dritte geschichte Das ist Ach, alles kein echt? Zufall. Also, das kann ja alles kein Zufall sein. Und ähm, der ist einfach nur, ja, keine Ahnung der bringt Unglück in der dritten Liga, den oder, oder höher wahrscheinlich auch, also Finger weg.
1: Wir, warte mal, wir rufen mal eben Markus Kröschel dazu an. <lacht>
2: wir holen ihn da mal einmal kurz live rein. Ja, genau.
0: Wir hätten da wir hätten mal noch eine Frage, genau. Wir raten ab. Genau.
2: Du, Markus, das ist so nicht richtig, den ja. wollen wir nicht. Ja, Nein, aber ja.
1: jetzt, jetzt gehen die Spekulationen ja wieder los, ne? so das ist halt, mhm. ähm, beziehungsweise jetzt brauchen die, komischerweise ein Tag nach dem Aufstieg oder zwei Tage nach dem Aufstieg, besser gesagt, schon wieder was zum Schreiben, äh, die Online-Portale. Und dann äh, wird auch eine Aussage vom Präsidenten so relativ nur zur Hälfte zitiert und so weiter. Da heißt dann auf einmal wieder, der will direkt in die Bundesliga marschieren, was er so ja gar nicht gesagt hat. Ja, also, jetzt, ähm, ja, also ich kann das verstehen, äh, da ich so aus der Branche auch so ein bisschen komme dass man immer was zum, zum Klicken braucht und zum Lesen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das einzig Ernsthafte, was momentan so durch, äh, ja, durch die Zeitung geht, ist dass von den Stuttgarter Kickers, der gute Mann kommt. Ähm, den Rest, keine Ahnung. Also ich glaube, die werden jetzt erstmal bedacht sein darauf, mit Marlon Ritter das irgendwie in die Tüte zu kriegen. und dann.
4: Der ist ausgeliehen, ja. Ja, ja genau. der ist ja
1: leider nur ausgeliehen aus Düsseldorf, ah, okay. aber offenbar überhaupt nicht zurück. Und ja, aber am Ende des Tages entscheidet das natürlich vor Düsseldorf.
3: Ja, und, äh, der schnöde Mann und Mann, ne? Also. Der natürlich auch, ja. Also
1: das kann natürlich jetzt sowieso kommen, ne? Also es können jetzt auch beide Teams ja treffen, dass der äh, gemeine Engländer mal wieder mit dem Geldköfferchen über die Themse rüberwedelt und... Äh, ja, dann gehen noch ein paar Spieler. Aber ja, ich glaube,
5: das ist aber auch die einzige Gefahr. Also ich meine, innerhalb von Deutschland, warum sollte jetzt jemand, also ein Sven Michel oder ein ja, Robin Krause, weil wir eben drüber gesprochen haben, warum ein, sollten... Ein das? Türpitz. Ja, oder ein Beck, was dann weiß bin ich. Den an, den
0: Türpitz. Der geht nirgendwo hin. Richtig.
5: <lacht> das ist, das ist Warum sollten die Leute jetzt von dem Verein, mit dem sie aufgestiegen sind, und ich sag mal so, beide Vereine haben ja, und das sieht man ja auch an den, den Aufsteigern aus den letzten Jahren, aus der dritten Liga in die zweite, warum sollte man da jetzt weggehen, wenn man quasi auf dieser Euphoriewelle ja wahrscheinlich auf jeden Fall ein gutes Liga jahr nächstes Jahr spielen kann. Klar geht es erstmal für beide gegen den Abstieg, aber ich meine, also da gibt es ja, also ich, ich sehe da keinen Grund, klar, wenn ein Erstliga-Angebot kommt, ist das was anderes, aber da scheint ja wirklich so eher der Engländer die Gefahr, der Engländer die Gefahr zu sein. Die Engländer.
2: Da stand mal in einem Interview mit, äh, mit Michel, stand das da mal sehr interessant drin. Ähm, da hat er dann nämlich auch gesagt, er will seinen Vertrag hier auf jeden Fall erfüllen. Ich weiß nicht, er glaube ich, bis 2021, meine ich. Ja. Also noch die nächsten drei Jahre. Das heißt, er wäre dann auch, äh, ich weiß nicht, 31, glaube ich. Und ich sage mal, dann noch der große Wurf weiter nach oben wird dann mit Sicherheit nicht mehr kommen. Ähm, er sagte natürlich nur, äh, ja, es sei denn, es kommt natürlich ein, ein unmoralisches Angebot irgendwo, dann wird mir der Kröschi sagen, äh, hau ab. <lacht> ja, ja. Das ist so, hatte er sich da ausgedrückt in dem Interview, das fand ich ganz lustig. Aber ja, es ist ja irgendwie wirklich fies, ähm, dass man keinen Topspieler in der äh, dritten Liga alleine schon oder in der zweiten Liga halten kann, wenn auf Male die Kohle halt aus England winkt.
1: Ja gut, aber du musst ja auch sehen, dass das die ja einfach einer herantreten, die halt das Geld auch brauchen, ne? Also zumindest nicht ja, mal mein, gut. Der Kollege hat ja erzählt, die Magdeburger brauchen es nicht mehr so, aber Paderborn braucht es definitiv. Und ähm, auch wenn jetzt da wieder sieben Millionen Fernsehgelder reinkommen, ähm, hier kann man halt die diese äh, Euros schon noch gebrauchen. Deswegen ist dann halt auch im Winter so ein Treveni ja ohne großes ohne großes Gejammere ähm, äh, verkauft worden. Ne? Mhm.
0: Ja, und ich glaube, also am Ende des Tages ist das dann wahrscheinlich bei den Summen, über die wir da sprechen, auch einfach eine ganz radikal wirtschaftliche Entscheidung. Da musst du das machen. Also was soll das? ja Genau. Und, ja. und aus und der Spielerperspektive, wir hatten ja letzten Sommer mit unserem Nils Butzen ähm, ein sehr cooles Gespräch, äh, da ging es auch so ein bisschen so um die Themen und aus Spielerperspektive, der meinte dann auch, naja, Leute, ja, wenn jetzt ein Angebot kommt aus England, hier der Hefele von Dynamo ist ja rübergegangen damals, ähm, auch irgendwie setzt sich da beim Zweitligisten, damals noch Zweitligisten auf die Bank, dann äh, so viel Geld wirst du wahrscheinlich in deiner Karriere als Drittliga-Profi potenziell nie wieder geboten bekommen. Und wenn du das Ding ausschlägst, gehst du zum nächsten Training, reißt du das Kreuzband, so, weißt du, dann wirst du dich dein Leben lang ärgern. Also das kann man irgendwie auch nachvollziehen dann tatsächlich. finde ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass auch ein Spieler dann sagt hier, äh, ey, wenn die mir da, weiß ich nicht, wie viele äh, Zehntausende Pfund pro Woche bieten, macht's gut, ne? Ähm, also ich bin dann, bin, ja. dann halt, bin dann halt mal weg. Also ist dann Ja, so.
3: genau. Also von der ich, Warte find her finde ich, find ich total okay. Finde ich total okay, weil es hat ja auch eine kommerzielle Komponente, das ist ja hier alles nicht nur wegen Ehre und äh, sonst was. Ähm, Alle aber, sollten genau <lacht> aber genauso finde ich an auch dann okay, ne? Also wenn die Leute genau. dann sagen, ähm, okay, jetzt bist du halt, keine Ahnung, 30, 29, wie auch immer oder bist nur verletzt, äh, jetzt wirst du aussortiert. Ne? Also, das ist halt dann die Kehrseite der Medaille. Ne? Dann braucht auch keiner anfangen zu heulen und zu sagen, ja scheiße, ich möchte aber hier bleiben. Ähm, gut, wenn keine Leistung kommt, dann äh, geht es auch halt in die andere Richtung. Ne? Dann wird ein Vertrag nicht verlängert, auch wenn, äh, wenn nicht der Mann aus England mit dem Koffer winkt.
0: Mm, genau. Was ich jetzt gerade ganz interessant finde, denke ich jetzt gerade schon eine ganze Weile drüber nach, bei uns ist momentan, Thomas, so die Personaldebatte eigentlich von Jan Linker mal jetzt abgesehen, was heute so neu reinkam, noch gar nicht so umgangen. Gange. Ne? Da gibt es jetzt erstmal noch ein anderes Thema, was da so das Diskursrauschen beherrscht, über das wir nicht reden dürfen, weil du sonst eskalierst. Aber ähm, so <lacht> Personal. Personalmäßig ist es tatsächlich noch relativ ruhig. Wahrscheinlich sind äh, auch noch alle gut, ja, das, gut dabei, äh, oder? So.
4: Ja, das Einzige, was jetzt ein bisschen rumgeistert, ist das Ding mit dem Tobias Schwede. Na, vermute ich einfach mal. Ich persönlich hätte halt auch einfach mal, da wird ein Angebot aus der ersten Liga vorliegen. Was geistert denn oder, da
0: bitte? Ich habe da noch nichts gehört. Mach mir meine ja, heile Welt jetzt nicht alle, kaputt, hier. Hab, nein. Das habe sogar ich heute gelesen.
4: Ja, allein. Also seine, seine Äußerung übernehmen. auch. Nein, seine Äußerung hat auch nach dem nach, 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 nach dem Spiel jetzt gegen. Oh, ich bin auch fest, wie in dann gegen Köln. <lacht> ähm.
5: Alter, so viel war es gar nicht
4: Samstag. Was ist los? Naja, wenn du wüsstest. Ähm. Okay. Und äh, es ist dann, ja, und er hat dann so ein bisschen durchblicken lassen auf die Frage, ob er denn, ob er denn kommende Saison auch hier spielt. Naja, jetzt lassen sie uns erstmal erst feiern und, und, und freuen, dass wir das hier geschafft haben. Ich vermute ganz stark, dass der Tobi Schwede ein Angebot aus der ersten Liga vorliegen hat, beziehungsweise von einem Club, der eventuell aufsteigt. Ähm. Ich kann mir gut vorstellen, dass der äh, in Nürnberg zum Beispiel Interesse geweckt wurde, weil der höchstwahrscheinlich den Kevin Möhwald in die Bundesliga verlieren werden. Ähm, brauchen da auch einen Nachfolger und da bietet sich der Tobi Schwede ganz gut an. Würde mich nicht wundern, wenn das so kommt.
3: Ja. Ach, ja, wobei cool. genau das gleiche genau das gleiche hat der Malan Ritter ja auch gesagt im letzten mhm. Interview. Ne? Also Wir schauen mal, wir wollen das erstmal nach Hause schaukeln und dann äh, schauen wir mal, was nächste Saison ist. Ne? Also Klar, bei den Leistungsträgern hast du immer diese, dieses Problem, dass da viele dran
4: sind, viele hingucken. Und ja, das Problem äh, ist einfach, dass der Tobisch wieder ablösefrei ist. Ja? und ähm, Da kann natürlich schon ein großer Vertrag dann winken, ja? wenn er ein bisschen Glück hat.
3: Ja, ja gut, dann ist natürlich die Versuchung noch größer ne? ja, ja.
2: Also man sieht ja irgendwie schon direkt, es, ist, es wird nicht so ganz einfach für die nächste Saison. Ne? Also es könnten, weil die Saison ist ja auch noch nicht vorbei. Und zum Beispiel so ein Ding mit Marlon Ritter wird sich ja auch erst klären, wenn äh, Düsseldorf entweder klar aufgestiegen ist oder nicht. Die haben mir jetzt, glaube ich, auch schon wieder Punkte liegen lassen. Also deren ja,
3: Vorsprung Nö, ne, die haben gewonnen. Also bei, dem, haben bei denen gewonnen? ist es ist, ist ziemlich klar, dass die aufsteigen.
4: Also ja, Nürnberg führt auch gerade. Die setzen sich jetzt wieder ein bisschen ab. Hm.
5: Ich, ich wollte vielleicht nochmal ähm, thematisch, weil wir das so ein bisschen, bevor das Gespräch hier losging, bevor die Aufgabe, äh, Aufnahme losging, zum Thema hatten, äh, mehr denn noch zu dem Samstag zurückkommen, also falls ihr damit einverstanden seid, äh, und zwar, ähm, wie war denn euer Rahmenprogramm so nach Abpfiff, was, was war bei euch denn da so los, oder sagen wir mal so, wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Also, da, darf ich da ganz kurz mal was zu sagen, weil ich habe mir das nämlich angeguckt, was in Paderborn passiert ist und was in, in, in Magdeburg passiert ist. Das war bei euch auch ein kontrollierter Platzsturm,
5: oder? Ja,
4: ja, ja. ja. Also, Fernsehen sah so aus, als
5: wenn der noch nicht mal abgepfiffen hätte und schon waren alle auf dem ja. Platz. Also. Das, das fand ich ja. geil. Also, ja. ich glaube, die Fortuna
3: Köln-Spieler waren im ganzen Spiel nicht so schnell wie in dem Moment, wo, wo er abfiffen
0: Da könnte tatsächlich sogar was dran sein. Ja. Grüße an Manuel Farona Pulido auch an der Stelle nochmal, ganz explizit. Ja. Ähm, so, genau. wird, so wird das gemacht, äh, Herr Pulido. Ähm, aber okay, andere Sache Insider. Also ich muss sagen, ich habe den, äh, genau, hust. Ähm, ich habe den Abpfiff. Also ich habe das alles gar nicht so richtig mitbekommen, weil es war ja ein bisschen rauchig auf der Nordtribüne. Da war ja plötzlich Nebel und äh, so bunte Lichter. <lacht> weiß gar nicht, wo die so herkamen.
1: Wetterumschwung.
0: Ähm, ja, ganz, ganz merkwürdig. Sowas
1: gab es bei uns komischerweise auch, ja. aber nur in Rot
0: eigenartig, auch bei uns auch in Rot, komischerweise. Aber, ähm, ja. ja. Ja, aber, äh, also die haben sozusagen, es war so irgendwie 88. Minute rum, als dann irgendwie klar war, okay, also das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr anbrennen. War dann schon bei uns auf jeden Fall ein bisschen Bewegung. Anbrennen. Scheiß Wortspiel, ja, aber eigentlich <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Sehr cool. Ähm, ja, also da war so ein bisschen Bewegung und ähm, da ging es dann schon Richtung Richtung äh, Begrenzungszaun und äh, wurde das Fangnetz so ein bisschen hochgezogen und dann äh, fand ich es ganz lustig, sagte so der Stadionsprecher mehr oder weniger, hier, lass das mal bitte und bitte keinen Platzsturm und so, wo ich auch so dachte, Junge, was ist mit dir? Was ist mit dir? Äh? Was ist mit dir äh? <lacht> Hä? Genau, also da waren dann plötzlich ganz, ganz viele Ordner vor dem Block, die waren dann aber auch ganz plötzlich wieder verschwunden, weil die auch dachten, gut, okay, hat eh keinen Sinn, mit 22.000 Leuten, die jetzt hier gleich auf den Rasen strömen, macht das wahrscheinlich wirklich wenig Sinn. Ja, ähm, und dann gab es tatsächlich so einen äh, kontrollierten Platzsturm, aber auch alles cool, ich habe, ähm, also wir sind oben im Block geblieben weil weil du auch sagst oder gefragt hattest, wie so das Gefühl war, für mich war das einfach dann tatsächlich wie ein Kino so, ich habe das auch irgendwo irgendwo in meinem Blog auch geschrieben so, dass ich irgendwie, das ja, da lief ein Film. Ne? Also ich war so ganz leer und also auch gar nicht emotional so sondern hab echt gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt hier einfach mal an, mal gucken, was so passiert, weil einfach die letzten Tage und Wochen da auch echt geschlaucht haben. und Ja, da haben wir uns das Ganze von oben so ein bisschen angeguckt, ähm, wurde dann noch äh, über die Stadionlautsprecher waren dann, glaube ich, auch die war die, man war die Mannschaft, glaube ich, dann auch nochmal draußen auch nochmal zu hören. Es war dann aber so hochgepitcht, dass man eigentlich kaum was verstanden hat. Ja, und dann als Rahmenprogramm nach dem Spiel gab es jetzt richtig was Offizielles eigentlich nicht mehr, sondern man ist dann in den nahegelegenen Supermarkt gepilgert, hat sich dort äh, isotonische äh, Kaltgetränke und Blechbrötchen besorgt und ist dann irgendwie, äh, ja, in, in unterschiedlichen äh, Geschwindigkeiten in die Stadt gepilgert, so eigentlich. Ich, bevor wir also also
2: gab es bei euch da tatsächlich nichts Vorbereitetes zum Aufstieg, also vom
0: Verein aus? Mhm. Oder? Also oder du oder es mitbekommen, Thomas? Aber T-Shirts also gab es gab's jetzt,
4: halt. Das wirkte jetzt nicht so. Also ich denke mal, ihr werdet gleich bei euch drauf kommen. Also jetzt so, so einen abgesperrten Bereich auf dem Platz, wo dann die Mannschaft war, das gab es bei uns in dem Sinne so nicht. Nee, nee gar nicht. Nee. Also
5: ich muss, ich also, muss ganz ehrlich sein. Ja, so. Ich ist wollte euch unterbrechen.
4: Entschuldigung, <lacht> vielleicht ist der Verein auch ein Stück weit übermannt worden durch die durch den Platzsturm. Das kann natürlich sein, vielleicht war was vorbereitet. Aber was dann durch den Platzsturm halt komplett hinfällig war. Aber ich meine, das war zu erwarten. Ich meine, nach 28 Jahren mhm. sind wir jetzt wirklich das allererste Mal wirklich auf der ganz großen Bühne in, in, in Deutschland, was das Thema Fußball angeht. Mhm. Und also hinter uns, äh, Alex, hinter uns der Kollege, der hat sich ja zehn Minuten, der hat sich ja zehn Minuten gar nicht mehr einbekommen. Der hat ja heult wie ein Schlosshund, ja. Und da <lacht> habe ich mir so, und da habe ich mir so gedacht, Mensch. Ja, ähm, hast du heute doch ein bisschen mehr erreicht als als man sich das vielleicht gerade in dem Moment vorstellt. Ja. Also es war schon von daher denke ich schon, dass da eventuell was geplant war, aber eben einfach nicht machbar war dadurch, mhm. dass innerhalb von zwei Minuten der Platz halt komplett voll war.
0: Ja, und auf diese Emotionalität <lacht> habe ich bei mir eigentlich auch gewartet, tatsächlich, weil ich auf dem Weg zum Spiel äh, am, am Morgen diese Emotionalität auch schon so in mir hatte und so gedacht habe, ach du Scheiße, wenn wir das heute ziehen, dann werde ich das auch tun, werde ich auch heulen wie ein Und kam dann ganz anders. Und was man aber auch nochmal sagen muss, ähm, bei uns, was das Rahmenprogramm betraf, wir hatten ja tatsächlich den neunten Behindertentag bei uns im Stadion, was äh, immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung eigentlich ist, wo eben Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung dann auch in sehr, sehr großer Zahl dann einfach so aus verschiedenen Einrichtungen, die es da in Sachsen-Anhalt eben gibt, ins Stadion eingeladen werden und da die komplette Südtribüne bevölkern. Und da gab es, hatte wir jetzt mit dem Aufstieg nichts zu tun, aber da gab es natürlich ein Rahmenprogramm auch für die Leute und die hätten sich, glaube ich, keinen besseren Tag aussuchen können für ihren Stadionbesuch als den eben. Also das war irgendwie auch nochmal so eine so eine Sache, die so ein bisschen untergegangen ist, finde ich, jetzt auch in der Nachberichterstattung, logischerweise, weil ich glaube, das Thema war dann eben eher der Aufstieg, aber das war eigentlich auch nochmal eine richtig coole eine richtig coole Sache. Und vielleicht äh, hatte das auch damit zu tun, dass also diese Veranstaltung eben lief, dass der Verein da jetzt nichts groß anderes irgendwie vorbereitet ähm, hatte, weil ich meine, die Geschäftsstelle ist bei uns jetzt auch nicht ja. 150 Mann stark. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja gut und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass das ja auch nicht unbedingt immer so üblich ist, dass da eine, eine Tribüne aufgebaut wird und sowas. Ich meine, es ist ja sind ja noch drei Spiele zu gehen und viele Teams feiern dann halt nach dem letzten Spieltag. Ne? Mhm. So, das ist ja dann so, deswegen, das, ich fand es schon in Anführungsstrichen außergewöhnlich. Und das hat ja Steffen Baumgart auch zumindest im Vorfeld und zumindest vor den Medien auch ein wenig fuchsig gemacht, äh, dass man hier ja quasi schon die Party vorher äh, geplant hatte. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt hattet, aber oh, Steffen Baumgarts letzte, der Steffen Baumgart letzte PK vor dem Spiel, da war schon ganz amüsant, so viel neutralen Beobachter zu haben.
4: War das, war das die PK? Ähm, ich weiß nicht, wer es von euch war, mit diesem legendären Bild von ihm.
1: Yeah, ja, ja, genau, genau das äh, war das. Ja.
4: Ah, ja. Also, okay, da, alles klar. Da
1: kam, glaube ich, glaub ich, eine sportliche Frage auf der PK und irgendwie vier bis acht zum Aufstieg, wie man den dann feiern würde und so. Und es war ihm dann irgendwann zu so bunt, da sagte er dann nur noch als. Äh, eine Journalistin mit dem mit dem Geschäftsführer sprach, sagte er dann vieler ins Wort und sagte irgendwie, wir spielen ja erstmal noch. Mhm. Und dann kam die. Mhm. <lacht> äh, richtig. Also das ist schon äh, richtig geil. Also der Typ ist ein Unikat. Aber das äh, könnte halt die Erklärung sein, wieso
3: da jetzt nichts vorbereitet war bei euch. Für, oder wie auch. Äh, wo,
1: ich ja. finde, wobei du, es, wo,
3: wobei ja. du als Paderborner dann auch mal so ein bisschen, also so ging es mir jedenfalls, wie an den Größen waren der vergangenen Jahren. Äh. Ja erinnert wir es, ne, wo du denkst, so, ja, geil, jetzt denken wir schon, jetzt sind sie aufgestiegen und reden schon von Bühnen, die dann irgendwie aufgebaut werden und kontrollierten Platzsturm und bla, 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 hm. und irgendwie Bier für zwei Euro, hey, hallo, ey. Ja, also hat er auch für mich ehrlich gesagt einen extrem negativen Beigeschmack ja. diese Diskussion.
0: Aber das ist ganz, also. ganz spannend, dass du da äh, gerade sozusagen ähm, Größenwahn erwähnst, weil ich jetzt äh, gerade noch mal festgestellt habe, dass das tatsächlich das, glaube ich, das entscheidende Ding ist, was sich bei uns echt geändert hat, so, also weil wir haben ja, wir tragen ja auch gerne diesen Magdeburger Größenwahn äh, mal vor uns her. Aber ich glaube, diese ganze Geschichte mit dem äh, jetzt keine große Feierlichkeit vorbereitet hat eben auch was zu tun mit einer gewissen Demut, die halt in den letzten Jahren bei uns auch eingekehrt ist, die auch viel mit Jens Hertel zu tun hat, glaube ich, und Mario Kalnick, die dann halt sagen, also unserem ähm, Manager, ähm, die dann halt eben genau das sagen, was ihr auch gerade gesagt habt, Hier Moment mal, wir haben jetzt hier ein Punktspiel, das ist ein schweres Spiel gegen Fortuna Köln, ähm, das ist überhaupt nicht gesagt, ja. dass, wir, dass, wir, dass wir das ziehen. Und es wäre auch dem Gegner gegenüber etwas respektlos, wenn wir jetzt hier vielleicht schon die Bühne vor Stadion bringen ähm, und irgendwie davon ausgehen, dass, dass wir das packen. Also das ist auch schon eine gewisse Erdung, die ähm, jetzt bei uns eingezogen ist, die auch tatsächlich ganz gut tut tatsächlich irgendwie. Ja.
1: Aber erinnert mich im O-Ton an Steffen Baumgartts Aussage vor dem Spiel. Also <lacht> ja. genau das hat er gesagt, die Worte auch, ne, Demut genutzt, äh, die Worte Demut und so weiter <lacht> und so fort genutzt. <lacht> <lacht> doppel desi demut <lacht> ja, ja. <lacht> Und ähm, das, äh, also, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es diese Tribüne, glaube ich, nicht gegeben, auch wenn er nachher oben stand und äh, auch ein breites Grinsen im Gesicht hatte. Aber im Vorhinein hat ihn das mächtig angepisst. Das, ähm, ja, das hat, glaube ich, bei ihm auch so was mit äh, Wertschätzung vom Gegner zu tun. Ne? Also, er hat ja dann auch haching äh, stark geredet, wobei das macht er eigentlich immer. Aber ähm, ja, also, ich sehe das wie Marco so, und, und ein bisschen. Es also, war natürlich schön nachher aber ich hätte es auch nicht vermisst, wenn es nicht so gewesen
5: ist. Ich muss auch, also ich mich wundert es ein bisschen, dass ihr so, ich habe Vertritt auch eine ähnliche Meinung und ich finde es auch erstaunlich, dass ich so ein bisschen das gleiche Phänomen bei mir gesehen habe wie bei Alex, also vor dem Spiel. Ähm, ja, war die Bestimmung eigentlich gut, also ich habe mir gedacht, so hey, heute geht es wirklich hoch und es wird geil, endlich mal wieder zweite Liga zu spielen, habe schon mit meinen Freunden darüber gesprochen, welche Auswärtsfahrten wir machen nächstes Jahr, alles toll, im besten Fall halt zweimal nach Hamburg und ja, dann als das Spiel anfing, ähm, habe ich so ein bisschen mehr, also wir haben ja früher geführt, reden wir ja nicht drüber, aber dann die Stimmung war halt echt, also das Osnabrückspiel war was Stimmung angeht, wirklich unglaublich geil. Das war das beste Stimmungsmäßig, das beste Auswärtsspiel und auch die Heimspiele waren nicht von der Stimmung her besser als dieses Auswärtsspiel. Und das konnt, hast du halt wieder gesehen, 15.000 auf 14.000 Leute im Stadion und diese Stimmung. Hast du nicht wirklich mit rübergenommen? Ich fand dich nicht gut während des Spiels. Also ab der 70., 80. Minute, als dann alle Leute irgendwann realisiert haben, wir steigen auf, war die Stimmung aber auch wirklich hervorragend. Hier eine Laola-Welle, 50.000 Runden durch Stadion, habe ich noch nie erlebt in Palaborn. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
1: Naja, vor allem mit, beim äh, äh, haben wir auf der Südjahrzeit Zeit gleich noch die äh, Gesänge weitergeführt. Und äh, immer wenn die Laola kam, haben wir quasi zwei Laute von uns gegeben. Einmal das Ho und gleichzeitig <lacht> den Fan gesagt. <lacht> <auf der Zeit. lacht> Das, genau. ging aber, glaub, das ging, glaube ich, aber auch nur, weil wir schon genug Indos hatten. Also das war ja, genau. Die
3: stimmt <lacht> Nach dem achten Bier ging das, ja.
5: Die Nordtribüne stimmt Wechselgesänge an. Das war auch, auch, auch geil. Stimmt,
3: das habe ich noch ja, die, nie erlebt. Ja, die Stimmung, die Stimmung war schon, war schon unvergleichbar. Das habe ich so wirklich noch nie erlebt im Paderborn im Stadion. Wirklich so ab der 80. Du, du, warst, ja, du
2: warst ja beim Ausstieg in die Erstliga ja auch nicht dabei, wa? der stimmt.
3: <lacht>
5: <lacht> ja, genau, das ist das ist auch nur eine Sache, die ich gleich auch noch erwähnen will. Also das war so wirklich zehn Minuten Verschluss, als wenn jemand den Schalter umgelegt hätte. Ich meine, wir haben vorher zwischenzeitlich 2-0 geführt und es hat kaum jemand mitgesungen und dann auf einmal, zack, waren sie alle da ab der 80. Dann kam noch auch bei uns eine kleine Pyro-Auktion, die dann wieder dazu geführt hat, dass das die Stimmung so ein bisschen abgeebbt ist bei einigen Zuschauern. Und dann war eigentlich das Erstaunliche, weil ich erinnere mich noch an den Bundesligaaufstieg. da standen unten alle vor diesen Türen und wollten Platz schon machen. Das ist ja in unserer Festung förmlich unmöglich darüber zu klettern mit äh, Zaun dahinter ordnen und dann dazwischen noch das Netz, das Hintertornetz, also da bist du, bist du, kommst du nicht rüber, wenn die, Tür, wenn, die wenn das Tor nicht aufgeht. Und ähm, das war in der ersten Liga standen sie alle davor, wollten da draufstürmen. Da war wirklich richtig Emotion im Spiel. Da habe ich auch richtig geheult, glaube ich als, ich, als wir aufgestiegen sind und standen noch auf der Tribüne. Und bei diesem Spiel war es wirklich so. Ich stand da, habe mir das angeguckt, dann hat die Mannschaft da ein bisschen gefeiert und dann wurde in ostwestfälischer Manier. Einer nach dem anderen von den Ortern. Die Bühne da draufgestellt, alles abgesperrt, abgeriegelt, Zäune wie bei einem Festival aufgestellt und wirklich so ein so richtiges Treiben, durchgeplantes Treiben. Du hattest irgendwie, wenn du dir das angeguckt hast, nicht so das Gefühl, klar, die Mannschaft war außer sich, aber das Publikum war auch so, ja, die Stimmung war nicht mehr so gut wie vorher und dann irgendwann haben sie das Tor aufgemacht, alle sind draufgestürmt. Also ein Teil, die Hälfte stand unten bei dem Bierbuden für zwei Euro und ähm, ja, dann irgendwann ging das Programm da auf dieser Bühne los und ich hatte so das Gefühl, die Leute, die da unten stehen, die kannten die Namen der Spieler teilweise nicht und <lacht> das, war, das war... Naja krass. gut, da, ja, wurden ja, halt, da wurden halt auch die Kollegen
1: Karimani und so, die halt nicht ein ja, einziges ja. Spiel gemacht mhm. haben, wurden da halt auch aufgerufen. Also, das, kann ich, ja. das kann ich jetzt... Äh, gerade Kids und so nicht verübeln, dass die, die Namen dann nicht kennen. Aber ich weiß schon, was ich weiß, was du meinst. Generell fand ich die Stimmung, aber ich, bei dir hört sich das gerade so ein bisschen negativ. Gut, ich habe die zweite Halbzeit eigentlich nur mit Singen verbracht und äh,
5: dem Bier trinken. Bier trinken, Kevin. Wart ihr, wart ihr auf dem Rasen am Ende? Ihr wart auf dem Rasen. Ich, war ja, ich bin bis zum Ende auf der Tribüne ge geblieben und habe mir das so ein bisschen angeguckt. Wir waren und auf dem Rasen, ja. Ja, und ja. da kam Stimmung gar nicht rüber auf der Tribüne. Also, gut, da waren also wirklich so auch vom, vom Publikum, was da unten stand.
3: Ja, aber man muss, schon, man, man, man muss schon sagen, also ich meine, das, das war ein geiles Spiel, das war eine geile Stimmung, das war, das war cool. Aber ähm, ich meine, da waren irgendwie 7000 Leute, die sonst nie bei dem Spielen mhm. dabei waren. Ne? Und das hast du auch gemerkt. Ne? Also, wer da so alles im Block rumstand, mhm. ich meine, das habt ihr in Magdeburg halt ganz anders, weil ihr ja schon konstant hohe Zuschauerzahlen habt und auch da einen sehr großen Zuspruch habt in Magdeburg und bei uns ist das ja durch die letzten drei Jahre extrem abgeflacht und äh, das hat ja auch im Laufe dieser sehr geilen Saison eigentlich ähm, naja, es ist besser gewesen als im letzten Jahr, aber es wurde nie irgendwie, dass man sagen kann, boah geil, jetzt sind wir mal wieder über 10.000. Es war ja jetzt wirklich so Ausnahmespiele wie DFB-Pokal und halt äh, jetzt ganz zum Schluss nochmal, wo der Aufstieg mehr oder weniger angreifend, äh, in, in, in greifbarer Nähe war. Aber ansonsten waren da halt wirklich total viele Leute, wo du gedacht hast, ey, hallo, toll, du hast immer noch ein Erstliga-Trikot an. Ja. Und übrigens, der Kotz spielt nicht mehr hier. also
4: ähm, <lacht> Wird da ne eingewechselt, wird da ne eingewechselt.
3: Genau. Also das, das, das hat schon einen faden Beigeschmack. Ne? Und ich meine, wir standen da ja halt unten äh, da recht nah an der Bühne auch und haben dann auf die VIP-Tribüne drauf geguckt und haben uns da irgendwie lustig gemacht über die Leute, die auf der VIP-Tribüne und darum saßen die auch seit langer Zeit mal wieder ausverkauft war. Und ähm, also, ja, ist dann auch schon, finde ich, äh, ich finde dann, man, man, äh, das trübt so ein bisschen das Gefühl. Also mhm. bei mir hat das, war das überhaupt auf alle Fälle so. Mhm. Ich finde es immer noch irre, aber das wird sich, glaube ich, auch niemals ändern, dass die Kollegen auf der Haupttribüne
1: und äh, ja halt überhaupt auf den Sitzplätzen, dass sie die echt aus dem Block fünfmal auffordern muss, bevor die dann endlich aufstehen. Ne? Also. Wenn dieses, äh, wenn dieser Gesang losgeht, dann dauert das immer, dann erhebt sich der eine, dann der nächste und dann gucken sie nochmal, oh, gehe ich jetzt in den vip mir ein Bier holen oder stehe ich jetzt auf und klatsche. Alter Vater, ey. Ja,
2: das Problem
0: finde, haben wir an der Stelle. Man darf aber auch
2: den emotionalen Unterschied da jetzt zu dem Ausstieg von Magdeburg und uns nicht mhm, äh, ja. unterschlagen, weil wir... Kenia, seit seit, wir sind zwei, gewohnt, keine Ahnung, seit ich angefangen habe, Fußball zu gucken, also Paderborn-Spiele, kennen wir ja nur Höhen und Tiefen. Entweder steigen wir auf oder ab und in Magdeburg, die haben sich da jetzt ja viele Jahre äh, mühselig drauf hingearbeitet und haben jetzt endlich den großen Wurf geschafft, das ist ja halt was ganz anderes, ja. vor allem nach zwei knappen Jahren, wo man es nicht geschafft hat und ja. wir, ja keine Ahnung, wir waren an erste Liga und dann sind wir jetzt zweimal abgestiegen und dann eigentlich das dritte Mal auch nochmal und halt sowieso dritte Liga interessiert dann ja auch keinen mehr, man war, man war ja vor kurzem noch Bundesligist ja und jetzt steigt man wieder auf, ja, ja gut ist ja nur die zweite Liga, wir reden dann nochmal, äh, wenn wir über den Aufstieg äh, zur ersten Liga wieder drüber reden. Weißt du, also, wir sind ja auch irgendwie emotional völlig verkocht bei diesem Verein. Absolut, auf jeden
5: Fall. Das, das wollte ich damit Andreas, sagen. Ich glaube, <lacht> und ich glaube auch, so sowas, so diese Gefühle, die, du, die wir hatten alle beim Aufstieg in die erste Liga, denen, der völlig unerwartet war, die wirst du so schnell nicht, selbst wenn man aufsteigen sollte nochmal, die bekommst du, also diese Art und Weise bekommt man nicht wieder. Und ich glaube, in Magdeburg ist es jetzt ja, ähnlich, dass wenn man zum ersten Mal. Was weiß ich, in die zweite Liga Aufstieg ist glaube ich was, also das kann man einfach nicht vergleichen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Genau.
1: Das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, aber es hört sich so an, als wären wir Rekordmeister, so wie ihr das gerade beschreibt. Also sind wir
5: das nicht oder was? Als wäre Rekord-Fahrstuhlmannschaft
1: gefühlt. Rekord, Rekord Westfalen-Pokalsieger, ja, okay, aber sonst stimmt.
3: <lacht> genau, das war der Rekord,
0: ja. ja aber, was, aber was ihr anspricht, das ist, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Sache, die wir uns in Magdeburg, ähm, Ach. so, und wir müssen übrigens bis zum Ende des Podcasts hier kultiviert haben, ähm, Magdeburg mit einem kurzen A auszusprechen, ganz wichtig. Ähm, Wer ja, sagt ja,
3: bitte Magdeburg? Gemacht. Magdeburg. Würde genau, ich Ihnen sagen. also die, das, die, das ist so wie
1: die Leute Paderborn. Die Paderborn, Stadt gibt's oder? halt, die Stadt Paderborn. gibt's halt einfach
0: nicht, ja. Das ist eben das Problem an der Stelle. Äh, aber okay, zurück zurück. Ähm, genau, also die Geschichte ist, also ich glaube, das ist für uns auch wirklich nochmal wichtig. Das muss man sich bei uns echt klar machen, ja. Ich, weil, weil genau das, was ihr sagt mit diesem äh, mit diesen Gefühlen, die dann also die man oder diesen diesem Moment, der jetzt halt für uns wirklich und das kann man so sagen, auch wenn es ein bedeutungsschwangerer Begriff ist, echt historisch ist, ja das was wir jetzt erleben, das musstest du eigentlich irgendwie keine Ahnung, das müsstest du, weiß ich auch nicht, in eine, in den Glas machen, einwecken und dann halt irgendwann wenn es scheiße läuft mal wieder <lacht> mal wieder rausholen, ja das kommt nicht nochmal, glaube ich auch, Ich glaube auch nicht, dass wenn wir mal in die erste Liga aufsteigen sollten, also nächste Saison dann, dass wir ähm, dass wir das nochmal so erleben, weil das ist jetzt für uns wirklich das Riesending, das ist das Riesending und ich glaube, das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich einfach nicht emotional werden konnte, weil sonst wäre ich einfach wirklich zusammengeklappt. Ich glaube, da wäre es vorbei gewesen, ernsthaft, also da hättest du mich einliefern können, wenn ich das irgendwie so in der in der Form realisiert hätte. Wie gesagt, 28 Jahre, ja, das muss man sich reinziehen, wir waren zu DDR-Zeiten, ähm, keine Ahnung, dreimal Meister, ja. siebenmal Pokalsieger, Europapokal gewonnen, nach der Wende ging es nur runter, ja wirklich und die Leute in Magdeburg, die haben so viele richtig beschissene Zeiten mitgemacht, ja, und es ist immer knapp gewesen und so weiter und plötzlich, wie Thomas ja auch schon sagte, ne, plötzlich sind wir jetzt irgendwie in der zweiten Liga, plötzlich schreibt der Spiegel halt einen ernstzunehmenden Artikel über uns, was ist los, ja, also so, so, so Sachen und das ist schon einfach, das ist ein geiler Moment, das ist echt ein geiler Moment, den musst du konservieren und das ist der Begriff, der mir vorhin gefehlt hat, sorry, Thomas. Aber,
5: aber glaub mir, solltet ihr in die erste Liga aufsteigen, das ist, also ich habe noch so viel Videobildmaterial aus der ersten Liga gesammelt ähm, und selbst wenn ich mir das jetzt in, also jetzt angucke oder in Jahren noch, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Das das kann man sehr gut konservieren in den in heutigen Zeiten. Also wenn ich mir da so Tore angucke im Stoppelkampf, äh, auch wenn ich den Typen nicht wirklich abkann, aber wenn du dir diese Tore nochmal anguckst, und du, du weißt noch, wie man damals ausgerastet ist. Das, das kann man schon gut konservieren. Ich hoffe, dass es bei euch nächstes äh, Jahr auch so wird.
3: Gut, Das sind so Sachen, ne? Also das sind, das sind natürlich so totale Highlights. Ne? Das Stoppelkantor, ja. Auf der, auf, das ja auf die Süd drauf zukullerte. Ja, ja. Ich, ich bin gefühlt von der Tribüne runtergesprungen, ja. ne? als das Ding reingegangen ist. Also, <lacht> ja. Das ähm, also, das sind Sachen, die sind einfach unbeschreiblich. Das,
5: das Tor in Leverkusen in Unterzahl, äh, wo wir noch kurz vor Schluss dann in Führung gegangen sind, da bin ich, glaube ich, so bin ich in meinem Leben noch nicht ausgerastet. Das werde ich auch niemals vergessen. Das wird. Ja. Das ist, <lacht> Oder das erste
3: Auswärtsspiel
5: in Hamburg, 3 zu 0 gewonnen. Ja. ja.
3: Ja, das erste Mal in der, in, 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 äh, beim BVB äh, in den Gästebereich rein einfach gehen, das ist einfach total. Das Gefühl ist einfach geil, dass du offizieller Gast da bist. Ne? Also.
0: Ja, und ich glaube, das bockt mich also jetzt schon auch für die nächste Saison, wenn ich mir so reinziehe, irgendwie hier, weiß ich nicht, Köln, Müngersdorf, Gästeblock
4: und dann sind wir da zum Punktspiel. Alter, das ist. Ja, das ist, also ja, das ist Bereich, geil. Ich, ich kriege Gänsehaut geil, ohne ja? Scheiße. Ja, ja? So, ja. Ja, ja, das ist halt was, was ihr gerade sagt. Ich meine, aufgrund dessen, dass wir noch nie diese, diese Erfahrung machen konnten bisher. In diesen ersten zwei Ligen zu spielen. Also für mich, ich sag mal, ich habe auch so, so so highlight tore die sich von mir komplett eingebrannt haben. Das war, was Alex vorhin schon angesprochen hat. Das war das 2-1 vom Lars Fuchs in unserem Aufstiegsjahr, oder wo wir dann aufgestiegen in unserem ersten Drittliga-Jahr, wo wir da gegen Erfurt den Auftakt 2-1 gewinnen, wo der Lars Fuchs kurz vor Schluss das 2-1 macht. Und heute? das war, das war einfach so, wo du saß. boah. Wow. Auch das Oder das das, das 2-1 von Felix Schiller jetzt auch vor dem Hintergrund, dass, das, dass der Felix Schiller uns jetzt verlässt im Sommer, ähm, seine, sein Tor zum 2-1 in Offenbach, das sind so Dinger, die haben sich so dermaßen eingebrannt ähm, und dazu zählt jetzt tatsächlich auch dann dieses 1 und dieses 2-0 gegen Fortuna Köln, muss man einfach so sagen. Mhm.
3: Das sind so Momente, die kann ja keiner mehr nehmen. Ne? Also das ist hört sich zwar scheiße an und ich mag das eigentlich auch nicht, ne? aber ähm, es gibt so bestimmte Momente auch in meinem Fußballleben, wo ich denke, boah, also wo ich tausendmal dran zurück schon gedacht habe und denke so, ey, geil. Das war einfach nur geil. Ne? Das sind so Sachen, die, die vergisst du nie. Das ist der Hammer. Ach ja, ja.
1: solche Momente habe ich auch.
3: Aber gestern okay, erst wieder, ich habe es geschafft aufzustehen. Ja. <lacht> Ey, nimm doch nicht die Dramaturgie von dem ganzen. Ich wollte
1: gerade wollt von Lothar doch. Matthäus erzählen, der damals auf meinem Thomas-Helmer-Trikot unterschrieben hat. <lacht> mit Thomas Helmer. Nee, mit, als Lothar Matthäus. Thomas Helmer, ja, genau. Aber Thomas Helmer wollte nicht. Und Lothar Matthäus damals beim Benefizspiel bei Hessen-Kassel. Ähm, Lothar Matthäus hat sich erbarmt. Das werde ich nie vergessen. Lothar Du bist ein großer Art, also, <lacht> Aber, aber
4: <lacht> es, ist halt auch, es ist halt auch interessant, wenn man, weil, weil ihr das Thema Zuschauerentwicklung halt auch angesprochen habt. Ja. Es ist schon interessant, weil ein, ein Kollege von mir, der ist Rostock-Fan, der sagt im Prinzip genau das Gleiche. Ich meine, jeder weiß, Hansa war ja der einzige, ich sage jetzt mal, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr hören kann, der einzige Ostklub, der ja auch über einen längeren Zeitraum mal Bundesliga gespielt hat. Und der hat auch gesagt, die haben dann mit den Abstiegen in die Zweite und in die Dritte Liga so viele Zuschauer verloren, die eben in der Bundesliga da waren. Und das ist das, was ihr auch gesagt habt. Ich finde, das halt, da sieht man mal doch, wie unterschiedlich das ist. Ja, Ich meine, wir kommen halt von unten, hatten nicht so viel. Und aufgrund dieser steten Entwicklung jetzt in den letzten Jahren hat sich das natürlich auch zuschauertechnisch extrem gut bei uns entwickelt. Ja, Und es wird schon interessant zu sehen sein, wie das bei uns mal ist. Ich hoffe, wir werden das so schnell nicht erfahren. Aber wenn eben dann doch auch mal so ein, so ein, ja, so ein Alltag reinkommt. Weil ich weiß nicht, Alex, wie es dir geht. Also für mich waren die drei Jahre dritte Liga, wir haben Ewigkeiten darauf gewartet, dass wir mal in dieser Liga spielen. Und dann spielst du in dieser Liga und sagst jetzt nach drei Jahren, boah, Gott sei Dank sind wir raus aus dieser Schweineliga. Eben auf, <lacht> ja, also wenn man sich das mal so überlegt, ja. Und aber diese dritte Liga, das war einfach so lange auch ein Ziel. Und, und jetzt gehst du hoch in die zweite Liga und denkst dir so, hm, naja gut, jetzt sind wir raus, ja, schön. ja das ist schon krass. Alter. Ja, aber ich glaube,
0: das hat bei uns jetzt einfach auch was damit zu tun, dass wir jetzt zweimal eben auch relativ nah dran waren und jetzt in dieser Saison ähm, ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind und vielleicht später, wenn alles runtergekühlt ist, nochmal darauf zurückblicken, ja schon auch relativ zeitig äh, vielleicht doch wussten, dass es diesmal dass es diesmal eben klappen wird. Da bewertet man das dann, glaube ich, schon auch noch nochmal anders. Ich glaube, was den Zuschauerzuspruch ähm, betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass das bei uns so wird, wie das bei Dynamo ist zum Beispiel. Die haben ja auch in der dritten Liga konstant dann noch, keine Ahnung, ihre 18 oder was gehabt, äh, 17, 18.000 Leute und haben jetzt eben auch einen, einen guten Schnitt. Also ich glaube einfach, unser Verein hat jetzt in den vergangenen Jahren eben mit diesem Duo Kalnik Hertel und allen Menschen, die da im Umfeld sind, unheimlich viel richtig gemacht, auch viele, viele Leute wieder reaktiviert, die halt vielleicht äh, früher zum Club gegangen sind, jetzt wiedergekommen sind und... Also, ich mache mir jetzt eigentlich keine Sorgen, wenn es jetzt irgendwie mal wieder schwieriger wird, dass wir jetzt plötzlich nur noch mit 5000 am Stadion stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das wird,
4: das, das ist wird so schlimm. schlimm ja, weil, weil, weil überzeichnet Nein, aber, aber
1: das, so. das, ähm, das, kommt ja immer auch darauf an, was der Verein daraus macht, ne? Ähm, genau. Du verlierst Fans ja auch nicht grundlos, nur weil du äh, ständig verlierst oder keine Ahnung was. So gehört ja dann das Gesamtpaket dazu, was dann nicht mehr bestimmt für die Fans. Und, die Gefahr sehe ich in Magdeburg jetzt auch nicht, beziehungsweise es zeigt halt ähm, einfach, was Kontinuität auch bringen kann. Ne? Also es mhm. hat ja, glaube ich, der Kollege Erdmann von euch nach dem Aufstieg jetzt gesagt, dass man am, am Hertel so lange festgehalten hat und mhm. ihn in Ruhe hat arbeiten lassen. Ähm, das ist ja, ist ja dann der Lohn und das danken Fans ja dann auch. Ich meine. Ich hoffe, dass es das bei Steffen Baumwert halt ähnlich eh sein wird, also es sei denn, es kommt wieder irgendein Bundesligist, der den allerbreiten Reiter hier wegholt, aber ähm, dass man den auch dann arbeiten lässt, wenn er mal 50 Spiele nicht gewinnen sollte. Was natürlich nie der Fall sein wird, aber
3: ähm, <lacht> ähm, äh, also, also dann, äh,
1: mache ich mir in Magdeburg jedenfalls keine Sorgen, dass die Fans da massenweise wegbrechen werden.
3: Wobei Liga 2 halt schon nochmal ein anderer, anderer Ritt ist als Liga 3, ne? also ich glaube der, der Unterschied ja. ist schon signifikant, ne? also auch wie da Fußball gespielt wird und so. Also das ist schon mal eine Umstellung, ne? da muss man sich schon drauf einstellen. Wobei ich glaube, wenn beide Mannschaften, Magdeburg wie auch Paderborn, ähm, in der Lage sind, äh, da die Mannschaften zusammenzuhalten und die Leistungsträger dort auch äh, bei der Stange zu halten, ich meine, siehe gerade Jan Regensburg, siehe Holstein-Kiel, mhm. äh, so, da gibt es Potenzial. Ne? Also wenn du gerade in Fahrt bist und wenn du ein eingespieltes Team hast, wenn die Leute gallig sind und äh, weiter nach vorne wollen, dann hast du da auch viel Potenzial und viele Möglichkeiten.
0: Ja, definitiv. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Kohle natürlich. Ne? Weil Regensburg und Kiel haben ja glaube ich auch recht potente Geldgeber äh, da irgendwo dahinter, äh, im Hintergrund, glaube ich, wenn ich das wenn ich das richtig verfolgt habe. Das ist ja sozusagen bei uns auch äh, so eine Geschichte, dass Mario Kalnick unser äh, Manager, sportlicher Leiter, ich weiß gar nicht, was der wie die offizielle Amtsbezeichnung da ist, halt auch immer gesagt hat, jetzt auch, ähm, muss man kann man auch übrigens nochmal drüber sprechen, Kaderzusammenstellung und so müssen wir aber nicht heute machen, dass er immer gesagt hat, also nach Magdeburg kommen die Leute nicht, äh, um hier dick abzukassieren, weil die Gehälter zahlt der Verein eben einfach nicht, sondern da zählen eben irgendwie andere, andere Werte, die man da verkaufen muss. Und da wird es in der zweiten Liga tatsächlich äh, spannend. Das hatten wir ja vorhin schon kurz zu sehen, ähm, wie das denn tatsächlich ist, ob dann eben äh, Spieler XY sich dann nur noch auf Werten, aber mit ein paar Scheinen am Ende des Monats weniger sozusagen wohlfühlt oder ob dann nicht letzten Endes doch das harte Business-Dolle durchschlägt. Aber das sind so Aufgaben naja. für die Vereinsführung, die jetzt der Verein aus meiner Sicht äh, sanft angehen muss und dann eben auch diesen, also das, was uns jetzt eigentlich stark gemacht hat über die ganze Zeit, eben diesen Zusammenhalt und auch diese Symbiose zwischen Fans und Mannschaft, das irgendwie, diese Kultur irgendwie mitzutransportieren und den Schritt mitmachen zu lassen. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt bei uns. Und dann, wenn das gelingt, mache ich mir da eigentlich relativ wenig, wenig Gedanken. So.
1: Ja. Die, die einzelnen Spieler werden sicherlich irgendwann mal gehen, wenn da wer ruft. Ja. Aber es ist halt wichtig und das, den Fehler, das, kann, das ist jetzt kein Geheimnis, dass wir euch jetzt was Neues erzählen, aber den Fehler hat der SCP ja damals gemacht. Sie sind von ihrer Philosophie halt abgerückt, mit den jungen Spielern weiterzumachen und haben dann auf einmal ja, äh, irgendwelche altgedienten BVB- und Hertha-Spieler geholt. Olli! <lacht> Olli, Olli! Okay, ich mache so einen Ceng, ohne den Spielern zu nahe zu treten. Aber das war halt überhaupt nicht mehr der SC Paderborn, der also wie er groß geworden ist. Ne? Und natürlich musst du sicherlich irgendwann mal gucken, ob du diese Philosophie kombinierst mit etwas Erfahrung. Aber eigentlich, ich finde, die meisten Vereine, die im Moment aufsteigen und dann oben mitspielen, zeigen halt genau das Gegenteil, dass du das nicht tun musst. Dass du nicht die, diese ganzen arrivierten und alteingesessenen Spieler äh, holen musst, die quasi alle zwei Jahre einen anderen Verein haben, aber sich nie wirklich durchgesetzt haben, sondern halt, ja, ist halt ein Zweitligaspieler, Auch komm, den holen wir uns. Mhm. So, ähm, sondern äh, das ist halt immens wichtig, ne, dass man, an, dass die Vereine an ihrer Philosophie weiterarbeiten. Und ich deswegen, da kann ich jetzt auch nur wieder aus Paderborn-Sicht sprechen, weil ich nicht äh, da tief genug in der Materie bei euch bin, dass ähm, die Gefahr sehe ich bei, bei uns mit Markus Kröscher als sportlichem Geschäftsführer oder wie man auch immer ihn hier im Namen nennt, ich glaube ja. <lacht> Und mit Baumgart oder wem auch immer sehe ich die halt hier im Moment nicht gegeben, dass man wieder diese Philosophie vernachlässigen wird. Ich glaube, daraus hat man tatsächlich dann auch mal gelernt.
4: Ja, das ist ein ganz interessanter Fakt, weil ich kann mich auch an die Diskussion erinnern, bei uns vor der Saison hieß, ja, wir müssen unbedingt Zweitliga erfahrene Spieler holen. So, Wenn ich jetzt daran denke, dass mit einem Andreas Ludwig ein Spieler kam, der in Holland Erste Liga gespielt hat, der, super, in Deutschland super, zweite Liga, der in Deutschland Zweite Liga gespielt hat und dann holen wir in der Winterpause einen Marcel Kostli von der zweiten Mannschaft aus Mainz.
1: Wie, äh, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort fall. Wie findest du eigentlich, dass der bei uns in meinem Padercast mitmacht und bei euch immer noch so. <lacht> <lacht> ja, ist interessant.
2: Ja, spielt also halt er nicht weißt du... ihn,
3: Der kann die Stimme auch gut verstellen. Ne? Und wenn du, wenn du den triffst, man, live, dann wirst du nie glauben, dass der dritte Liga spielt. <lacht>
0: Ja, du ist recht, es
2: eigentlich Erstligist, oder? <lacht> ja,
1: genau. ja,
2: diesem, ist, oder? Ja.
0: genau. In dieser Folge äh, zerschellen
4: Podcast-Crews. Ich sehe das schon kommen.
1: <lacht> nein, nein, <lacht> wir sind immer so nett zueinander. Also.
4: Ja, ja und wenn das man das dann eben cool. sieht, dass da ein Spieler von Mainz 2 kommt, aus der vierten Liga, der jetzt zum Ende in der, in der Rückrunde in den, in, den, in den entscheidenden Spielen ein absoluter Faktor war, ja. Und der Andreas Ludwig pendelt zwischen Bank und Tribüne. Also da sieht man auch, dass es eben nicht immer dieser Spieler sein muss, der schon mal höherklassig gespielt hat, sondern dass es eben auch mal der Spieler sein kann, der von unten kommt und äh, einfach Bock hat. Ja? Ich will dem, dem Andreas Ludwig nicht absprechen, dass der hier Bock hatte und dass er hier nicht wollte, um Gottes Willen. Ähm, aber man sieht eben bei Marcel Kostli, der kam hierher und, ja, schlug, so, und schlug dann ein. Ja? Und beim Andreas Ludwig haben wir alle darauf gewartet, dass es passiert. Mhm.
2: Richtig. Ich will, ich will, ich will mich dazu nicht äußern. Das ist, äh, ist dir unangenehm? Das, das ist mir, das ist mir so ein bisschen. Unangenehm. Ich war, ich war immer stets motiviert. Ich habe immer alles für den Verein gegeben, bei dem ich gerade bin. Ja. Okay, okay.
4: Gut, dann, okay, alles klar. Dann wir dir alles cool, <lacht> alles
0: cool. Ja.
2: Aber, äh, aber ich meine, bei uns sieht man ja am besten, dass man keine äh, höherklassig erfahrenen Leute braucht, weil ich sag mal, bis auf unsere Hauseigenen, ich weiß nicht, Schonlaut, Taka ich weiß gar nicht, Bertels, Wucci, also die bei uns wirklich ähm, von der ersten Liga an quasi mit runtergegangen sind, die aber ich sag mal auch wirklich zum SCP gehören, die wahrscheinlich auch hier ihre Karriere beenden werden. Ähm, ansonsten haben wir ja nur aus der dritten Liga jetzt die Ab Absteiger halt mitgenommen und Verstärkung aus der Regionalliga geholt. Bis jetzt auf äh, die beiden Leihgaben, Jebor und äh, Dingens, Bummens, Ritter, Sir, Arlon und damit, ja, man sieht ist, ja, wo äh, man Maro. damit hinkommen kann.
4: Eben, genau.
0: Da muss ich übrigens auch noch mal eine Frage stellen, die ich heute mit einer Kollegin besprochen habe, die im Übrigen auch Paderbonnerin ist und äh, den SCP glaube ich, also jetzt will ich hier nicht zu nahe treten, die Paderbornerin ist, genau. <lacht> <lacht> und und äh, ja, es gibt da noch so einen anderen Verein, dem die so, so nachhängt und jetzt bin ich gerade nicht sicher, was da so der erste Verein ist, deswegen belassen wir es vielleicht dabei, die äh, dann sagte im Gespräch so, na ja, es fühlt sich ein bisschen komisch an jetzt der Aufstieg, weil wir eigentlich in der Liga gar nicht hätten spielen dürfen und ja nur drin, also in der dritten jetzt und eigentlich nur oh, drin nee. geblieben sind wegen der 68 geschichte Das hatten wir, glaube ich, vorhin im Vorgespräch schon mal kurz. Da würde mich tatsächlich nochmal interessieren, ist das für euch, also ist das ein, ein Beigeschmack oder nicht? Ja. Weil mein, Argument, mein Argument war so, gerne darauf
2: antworten, ja? okay. Ohne 60 wären wir <lacht> gar nicht hier. Sehr gut.
0: <lacht> Ja, ich habe also, auch gesagt, hier bockstarke Saison, okay. da kannst du, das hat doch mit 60 nichts mehr zu tun. Ne? So.
3: Also mal ganz ohne Scheiß, also ich kann mich noch damals erinnern, nach Osnabrück, als wir abgestiegen sind, also der sportliche Abstieg in Osnabrück, da saß ich unter anderem mit dem Kevin im Auto zurück nach Paderborn und ähm, wir sind eigentlich ganz stark davon ausgegangen, dass wir die Liga halten, weil Chemnitz keine Lizenz bekommt. Ja, also, ja. also das, 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 war tatsächlich so. Ja. Ja, wirklich. Also wir waren, uns, wir waren uns, eigentlich ziemlich sicher. So nach zehn Minuten Schweigen im Auto äh, war das so die erste Idee, wie wir denn jetzt die Klasse halten können. Und, ja, und äh,
1: wir haben ja dann auch Rechenbeispiele durchgeführt. Ja, ja,
3: ja, genau. Also wir haben das bis auf den Euro ausgerechnet. <lacht> ähm, also das, das ist also. Ich finde das total geil. Also, das, ich, ja, ich habe da überhaupt keine Scham. Ne? Also, das gehört halt dazu. Und gerade in Liga 3 ist das ja Usus. Damals war es nicht bei Darmstadt so, hm. bevor sie den Durchmarsch äh, gemacht haben. Genau. Ähm, also, das gehört zu Liga 3 dazu. Also, Liga 3 ist halt irgendwie die Horrorliga, wo du finanziell echt eigentlich fast jede Saison irgendwelche Vereine hast, die es halt nicht schaffen. Aus finanziellen Aspekten und, und dementsprechend ist das eine realistische Möglichkeit, die Klasse zu halten.
1: Und in diesem, ja. und in diesem Fall müssten ja eigentlich sogar alle äh, die Daumen, müssten ja eigentlich alle gejubelt haben da, ne, dass der dass das einem Scheichclub passiert ist. Ne? Und ähm, gut, wir haben jetzt ja auch einen äh, Gönner, aber das ist ja egal, irrelevant. Ähm, <lacht> das ist ein lokaler Gönner. Genau, ja, nee, nee, also ich habe da überhaupt keinen Beigeschmack, muss ich jetzt wirklich Nein. ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt gar nicht ähm, so aus, aus dieser Trotzreaktion heraus, sondern ähm, klar ist das Glück gewesen, aber pff, ja, ist halt so, so wie Marco sagt. Ja, was soll ich jetzt, soll der SCP sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ähm, tut uns leid, <lacht> haben wir jetzt halt geschafft, den Aufstieg.
0: Verdammt, ähm, ja. Aber souverän. Wir, würden, ist wir halt würden
1: ihn gerne abgeben, äh, da, deswegen dürfen jetzt Wiesbaden und Karlsruhe
3: aufsteigen. Aber souverän, dann halt, ne, also jetzt ähm, so viel, wie das vororganisiert war, jetzt dieser organisierte Plattsturm und so, das erste Lied, was angestimmt worden ist, nachdem die Mannschaft auf dieser Plattform stand, war ganz klar, ohne 60 Wären wir heute nicht hier, ne? Also. Ja, vor allem, wie geil, ne? Unser, unser Robin Krause möchte etwas
1: loswerden, was uns schon die ganze Saison begleitet.
3: Genau. <lacht> Dann also. sich das Mikro, tritt
1: nach vorne und fängt an, das Lied zu singen. Aber vorher total trocken und so äh, eher noch schüchtern. Ich möchte euch jetzt ein Liedchen singen. <lacht> Mit seiner,
5: seiner Stimme. Ja. Das und, Lieblingslied äh, aus der Saison haben sie, glaube ich, gesagt. Ne? Genau, ja, ja. Aber ich finde, man muss auch dazu sagen, ähm, es, ist, es ist ja so, die also die Gegner oder die gegnerischen Fans die das gelegentlich gerufen haben vor allem glaube ich auch in Osnabrück oder ach, eigentlich überall das ist ja man denkt ja damit dass man uns damit irgendwie ja nicht verletzt aber uns eben diesen bitteren Beigeschmack vermittelt und ich glaube die demütigsten Fans und auch die Spieler dieser Saison oder ja die haben wir auch schon gehabt weil die eben abgestiegen sind und ich glaube jeder ist sich bewusst dass das letztes Jahr verdammtes Glück war und ähm, insofern weiß das jeder von uns, dass wir da verdammt viel Glück gehabt haben, dass wir eine Scheiß-Saison gespielt haben und dass viel falsch gelaufen ist im Verein. Und wenn du das erstmal für dich akzeptiert hast und gesagt hast, so, jetzt machen wir es besser, wir haben Glück gehabt, dann juckt dich sowas überhaupt nicht mehr, weil du selber so demütig bist und weißt, wo, wo das jetzt herkommt. Und das ist ja auch ein ganz grundlegender Stimmungswechsel in der Mannschaft gewesen, diese, diese ganze Mentalität. Also insofern juckt das, glaube ich, eigentlich niemanden, dass das irgendwer über uns singt. Ja, und man hat es halt hingenommen,
1: dass die Kommentatoren im Fernsehen das quasi rauf und runter oh, gebetet Gott. haben, die Tageszeitung... Ach, hat, hat das
3: Tal mal jemand erwähnt? Echt?
1: Ja, ja. ja. <lacht> <jemand> also,
4: erwähnt.
2: <lacht> fast so oft, wie sie erwähnt so. haben, dass Rubini nach England verkauft wurde.
1: Und äh, das akzeptiere ich dann ja auch, das gehört dann halt dazu, wobei ich es äh, von der journalistischen Seite ja recht schwach finde, dass man das auch am 34. Spieltag noch erwähnt. Aber äh, gut, Ist, also, damit muss man halt dann leben, ne? wenn man diesen Dusel gehabt hat, ist das, ist das das kleinste Problem, was man ertragen muss.
4: <lacht> Wie sind das eigentlich, weil ihr sagt, na ja, weiß ja jeder, dass der Herr Finke da bei euch oder? so Ein bisschen gönnerhaft ist und so. Ähm, gibt es denn bei euch so Personen, die sich jetzt im, 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 im Lichte dieses Aufstiegs wieder so ein bisschen gesonnt haben, die ja eigentlich am liebsten äh,
3: <lacht> Richtung Grund schießen würden? Nein, ich, ich enthalte oh, mich.
0: Oh, oh, oh großer böser Topf.
3: Okay. Ja, also, also. Wir, haben, wir haben halt ganz klar in Paderborn, also ähm, durch den Umschwung, der mit äh, Markus Kosche und äh, Steffen Bauchengard im Sportlichen einherging, gibt es immer noch ein großes eine große Baustelle in Paderborn, also ich, wir diskutieren das ja sehr, sehr offen und das ist halt der nicht-sportliche Bereich. Und da sitzt immer noch der Martin Hornberger drauf vom SC Paderborn, ähm, den ich persönlich halt äh, dafür verantwortlich mache, dass dieser Bereich äh, wenig professionalisiert äh, ist bis jetzt und auch in dieser Saison wieder. Kannst du mal
4: ganz kurz fragen, ganz kurz mal, was, wer ist das, was macht der?
3: Das ist halt der Geschäftsführer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also für die nicht sportlichen Belange des SC Paderborns. Oh, okay. der, war, der war in der letzten Saison auch noch, ich glaube, fast bis zum Ende oder bis zum Dreiviertel der Saison noch Präsident, weil der Wilfried Finke dort nicht für das Präsidentenamt mehr zur Verfügung stand. Und ähm, naja, also meiner Meinung nach kann man über die Leistung von diesem Menschen äh, diskutieren, hinsichtlich der Professionalisierung und wie er den SC Paderborn voranbringt. Ähm, und äh, jetzt kam schon wieder im Zuge der, des Westfalen-Pokalfinales, wo Paderborn noch spielt, irgendwie am Pfingstmontag ist das, glaube ich, ähm, eher so despektierliche Kommentare über die Wertigkeit des Westfalen-Pokals. Ne? Also klar kann man, es ist halt ein Pokal, der, der jetzt nicht so... Schwer wiegt, aber nichtsdestotrotz hat er uns letztes Jahr echt äh, viel gebracht, ne? Weil nicht so, wir waren sind ja ziemlich weit gekommen durch den Westfalen-Pokal im DFB-Pokal. Also, das ist schon so eine Person oder ein Bereich von Paderborn, wo ich sagen würde, naja, also schwierig, ne? Also das Verhalten, was da gerade an Tage gelegt wird, ist wieder so wie, wie vor, vor drei, vier Jahren, wo es dann halt richtig äh, durch die Decke ging bei uns. Ja, ja also. Also solche Aussagen, finde ich, kann man
2: sich dann denken. Er benutzte besseres Freundschaftsspiel halt für das Westfalen-Pokalfinale. Ähm, es ist ja nicht so, als wenn er nicht prinzipiell recht hätte, weil dieses Finale hat für uns halt nur einen rein symbolischen Wert. Aber trotz alledem kann man sich sowas in der Außendarstellung auch einfach nur denken und dann einfach die Klappe halten.
5: Zumal wir auch einen Trainer haben, der das bestimmt ernst nimmt.
2: Ja. Aber gut, unser Trainer... Ähm, ist, also man, man sieht es, ich sag mal, im gesamten sportlichen Bereich vielen Leuten dann an, dass die mit vielen Aussagen, die im nicht-sportlichen Bereich immer noch getätigt werden, halt mehr als unzufrieden sind. Ich erinnere dann halt nur an unsere Mitgliederversammlung im Januar, <lacht> als dann großspurig äh, vom zwanghaften Aufstieg gesprochen werde und dass es ja eine Katastrophe wäre, wenn man den Aufstieg nicht schaffen würde.
1: Oh, da ist Baumgart auch wieder fast
2: Ja, nee, das, das verstehe ich, weil das war absolut unsinnig. Weil natürlich müssen wir aufsteigen, aber wenn wir nicht aufgestiegen wären, hätte das nicht an den Spielern und am Trainer gelegen, sondern an der verdammten beschissenen Führung davor. Und ähm, da halt der Mannschaft quasi so so da mit dem Daumen, nachdem die wirklich halt durch dieses Befreite aufspielen, so eine unfassbar geile Hinrunde gespielt haben, die niemand erwarten konnte und die auch niemand dieser, dieser Mannschaft auflegen durfte, dass die dann sagen, ihr müsst jetzt auch so weiterspielen und jetzt die Rückrunde, die sowieso immer schwieriger wird, weil sich die Gegner auf euch einstellen, weil wir den Top-Stürmer verkaufen und weil wir euch jetzt nochmal den Druck geben, dass ihr aufsteigen müsst, sonst sind wir pleite und alle dürfen hier nach Hause gehen. Wenn ihr das nicht schafft, ähm, hätte ich, hätt ich einfach mal so im Strahl kotzen können.
5: Ich meine, man muss dann noch viel mehr, ganz kurz äh, eine, eine Anmerkung noch von mir dazu. Man muss sich ja mal vorher bewusst machen, dass es ja einigen wahrscheinlich vor der Saison schon klar war, dass wir aufsteigen müssen. Und ich, ich weiß es nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass es Baumgart und Markus Krösche klar war. Ich. Vermuten, ich würde es vermuten, man weiß es natürlich nicht, aber insofern ist diese Leistung natürlich noch viel höher zu bewerten, wenn zumindest bei den Trainern oder bei bei der in der Führungsetage sportlich ähm, da schon dieser Druck da war und das dann alles mit der Mannschaft, mit No-Name-Spielern so hinzubekommen. Boah. Aber da ja. reden wir dann nochmal in einer anderen Folge drüber. Ja,
1: die, die, um auf diese Ausgangsfrage zurückzukommen. Also klar, ähm, der Druck war von Anfang an der Sorda und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das alle Beteiligten wussten. Nur es ist ja nochmal ein Unterschied, ob das jemand dann offen als Forderung vor anwesenden Fans auf einer Versammlung äh, genau. quasi äh, ausspricht. Ne? Also da, bis dahin war ja die Marschroute von Steffen Baumgart und Markus Krösche, wir äh, denken von Spiel zu Spiel, also der Klassiker halt, Phrasenschwein jede Woche, prall gefüllt. Aber das hat ja funktioniert. Und dann kam ja komischerweise nach dieser Mitgliederversammlung auch diese Durststrecke, in Anführungsstrichen. Ne? Wo man ja dann am Ende der Durststrecke zwar immer noch auf Platz 1 war. Aber ähm, trotzdem, da hat man schon so ein bisschen, finde ich, gemerkt, A, dass eventuell halt auch eins Srevene gefehlt hat und man sich im System vor allem aber auch umstellen musste. Aber B, halt natürlich auch, dass der Druck höher war. So, ähm, äh, nichtsdestotrotz äh, nerven mich halt dann... Andere Personen noch viel mehr als, ich meine, die, die genannten Personen sind ja alle langjährig im Verein und so weiter und so fort, aber da gab es ja auch bestimmte Personen, die plötzlich wieder einen Schal hochhalten, die äh, vorher lange Zeit nicht mehr gesehen wurden und auch sich nicht mehr engagiert haben.
5: Wie war das denn mit den, äh, gab es von irgendwelchen Parteien, Bürgermeister und Co. irgendwelche offiziellen Sachen, so wie nach dem Aufstieg, wo überall die, äh, Erstliga-Aufstieg, wo überall die Plakate... Von CDU, ja. SPD ja, also, Es
0: was
5: ist, was ist schon
3: heißt. geil, wenn, wenn, wenn der SC Paderborn äh, auf einmal wieder ganz gut ist und der Liga-Primus ist, wenn äh, gewisse CDU- äh, Lokalpolitiker, die auch im Landtag sitzen, dann äh, Helden geben niemals auf, twittern als Hashtag auf yeah. Twitter, obwohl, obwohl dieses Motto von knapp irgendwie sechs Monaten vorher abgeschafft worden ist. Also das lässt schon tief blicken. Aber ähm, ich glaube, wir versteifen uns ziemlich auf dem SC Paderborn. Wie sieht denn das eigentlich in Magdeburg aus? Also ich meine, wir haben über den Gönner gesprochen, der Wilfried Finke ist halt sehr aktiv beim SC Paderborn und ist jetzt auch wieder Präsident. Ähm, Wie ist der da der Magdeburg aufgestellt?
4: Bevor wir darauf antworten, möchte ich euch einfach mal einen schönen Fun Fact nennen. Ähm, mal so zum Nachdenken ganz kurz. Wir sind übrigens die beiden einzigen Zweitligisten, die wirklich nächste Saison definitiv Zweite Liga spielen. Bei allen anderen ist das noch nicht klar. Ähm, okay, ist richtig. So. Ja. Ja, Alex, sag du was Sehr dazu. Gut. Bei uns, bei also uns ist eigentlich alles cool. finanziell,
0: Also finanziell, wie wir so aufgestellt sind, also da haben wir natürlich jetzt nicht so den wahnsinnig großen Einblick, aber was man definitiv sagen kann, glaube ich, ist, dass wir jetzt nicht den einen großen Sponsor haben oder vielleicht auch die zwei riesengroßen Sponsoren, die uns da anschieben. Ich kann mich da gut erinnern. Als es ähm, aus der vierten in die dritte Liga ging, da gab es nämlich eine Diskussion ganz kurz ähm, um die Frage: Naja, wir haben also die Lizenz, jetzt jetzt musst du mich korrigieren, Thomas, aber wir haben die Lizenz wohl unter Auflagen bekommen oder mussten für die Lizenz wohl noch äh, abgeschlossene Sponsorenverträge tatsächlich nachweisen? Ähm, was dann ja. auch was dann auch funktioniert hat, was aber auch zeigt, dass sozusagen der, der ich sag mal das wirtschaftliche in Magdeburg tatsächlich auf ganz ganz vielen Schultern lastet. Natürlich hast du größere äh, Sponsoren, Brustsponsor, Haupt, äh, Hauptsponsor und so weiter, die da sicherlich ein bisschen mehr geben. Aber äh, im Großen und Ganzen ist das ein, glaube ich, großer Pool an Leuten, die da halt einfach äh, einfach ihr Bestes geben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir und das muss man, glaube ich, in der ganzen Aufstiegseuphorie einfach auch sagen, warum wir mit Sicherheit nie äh, auch in der zweiten Liga äh, zu den Teams zählen werden, die da den Top-Etat haben. Ne? Also das ist einfach, glaube ich, wenn man die die Region betrachtet, ist ja auch immer so ein Stichwort, bei uns äh, mit, also da gibt es einfach die Riesenplayer jetzt nicht, ne? die dann sagen halt hier, alles klar, äh, wir, wir wuppen das mal so, das muss man eben ganz klar so sagen, sondern ähm, das, machen, das macht die lokale und regionale Wirtschaft. Natürlich werden wir jetzt auch interessanter für überregionale Clubs. Es gab ja bei uns auch mal irgendwann, weiß ich gar nicht, wann das, wann das war, 2000, weiß ich gar nicht, 2008 oder so, äh, auch mal so, so eine Posse, dass wir dann keinen Hauptsponsor oder keinen Brustsponsor hatten eine ganze Weile. Ähm, und ich glaube, da ist die Mannschaft, ist die Mannschaft dann nicht irgendwie mit, mit so einem Dings hier zehn Quadrat, Quadratzentimeter zu vermieten und irgendwie aufgerufen ja, ja. oder so. Ja, also <lacht> genau. Stark. Also so Geschichten gab es eben bei uns halt auch ne? und äh, ja das ist glaube ich aber ganz gut, dass wir eben nicht von einer Instanz oder einer Person einfach abhängen. Hat aber auf der anderen Seite ja jetzt wiederhole ich mich ein bisschen den Nachteil, dass ähm, ja dass wir den riesen das Riesenbudget wahrscheinlich nie haben werden. Aber ich finde das ich finde das okay. Ich finde das ganz ganz solide so sich da so ein bisschen zu diversifizieren und habe da auch großes Vertrauen, dass da unsere also sozusagen der kaufmännische Bereich äh, unseres unserer Vereinsführung da jetzt auch wieder eine super Arbeit leisten wird. Und die Lizenz haben wir ohne wirtschaftliche Auflagen bekommen. Das ist auch aller Ehrenwert. Die Vereinsführung, die wir jetzt haben, das muss man auch noch mal sagen, die hat den Verein in der vierten Liga entschuldet. Ja? Also in der vierten. Und äh, das mhm. ist schon, das ist schon krass. Also ähm, und ich weiß nicht. Ich glaube, ich spreche da jetzt auch vielen aus der Seele, wenn ich sage, dass ich persönlich da mit den Leuten und es sind ja immer Einzelpersonen, die aktu aktuell da jetzt gerade an den Schalthebeln sitzen, dass ich mir da eigentlich gar keine Sorgen mache. So. Thomas, was, was?
2: ich finde, ich finde das so wahnsinnig. Weißt du, weil alleine die Saison, was sind jetzt zwei Vereine, die jetzt schon Insolvenz während der laufenden Saison angemeldet haben und wer weiß, was jetzt noch zum Ende der Saison passiert und Magdeburg hat das wirklich geschafft, sich in der Regionalliga zu entschuldigen und jetzt auch mit, mit einem Plus, glaube ich, tatsächlich aus der dritten Liga rauszugehen, ne? ja, ja, also das, das, das finde ich unfassbar genial gewirtschaftet.
4: Wobei man wobei man natürlich bei allem, bei allem Lob da auch sagen muss, also das ist meine Meinung, ich denke mal, Alex sieht das ähnlich. Ähm, ihr seht es ja selber, die dritte Liga ist halt eine Liga, die aufgrund dessen, dass du eben keine großen Fernsehgelder hast und auch keine großen Sponsorengelder akquirieren kannst, ist das schon eine Zuschauerliga, sage ich mal. Ja. Und ja, wir haben eben das das ganz, 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 ganz große Glück, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass wir nicht von oben irgendwo abgestürzt sind, sondern dass wir von unten peu à peu nach oben gekommen sind und und eben mit diesem mit diesem mit mit dieser ganzen Euphorie, die mit dem Drittliga-Aufstieg entstanden ist, natürlich auch ähm, zuschauertechnisch unheimlich gut aufgestellt sind. Und wir sind jetzt im dritten Jahr, wir sind jetzt zum dritten Mal in Folge über 17.000, glaube ich, vom Schnitt her. Ähm, hatten, glaube ich, beim ersten Mal weit drunter kalkuliert und jetzt dieses Jahr, glaube ich, mit 13,5. Mhm. Dass da natürlich ein Plus entsteht, ist ganz klar. Und weil, weil ihr auch Erfurt und Chemnitz angesprochen habt, also gerade Erfurt, weil ich da auch so ein, so ein bisschen Draht zu habe durch so Bekannte. Ähm, ich weiß nicht, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ich weiß nicht, wie es bei uns wäre, wenn wir zehn Jahre Dritte Liga spielen würden und sieben Jahre davon gegen den Abstieg spielen würden. Ich weiß nicht, wie das dann bei uns wäre. Ich bin nicht so vermessen und sage, äh, wir hätten immer noch 17.000 Zuschauer. Das wage ich nämlich auch ganz stark zu bezweifeln. Von daher ist es ganz gut, dass wir eben diese Entwicklung, die wir genommen haben, so auch genommen haben und und das ist das, was Alex gesagt hat, da gebe ich, das sehe ich absolut genauso. Du hast natürlich handelnde Personen, die mit diesem Geld aber auch vernünftig umzugehen wissen Ja, und da eben keine, keine Scheiße machen, keinen Harakiri-Kurs fahren, wie es eben zum Beispiel in Chemnitz gemacht wurde. Ja, das ist so.
3: Wobei in Sachen Big Player, so also vor Ort, Lokale, ich meine die Telekom unterhält ja ein relativ großes äh, äh, Data Center bei euch in Magdeburg, ne? also...
0: Ja, das kann gut sein. Da bin ich, äh, da bin ich nicht so drin, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht vor Ort. Ähm, ich wüsste jetzt aber nicht, dass die Telekom sich bei uns irgendwie, irgendwie einbringt. Ich meine, VW, ja. VW hast ja auch um die Ecke, aber die haben halt genügend andere Spielzeuge, die sie da irgendwie bespielen müssen.
3: Ja gut, Braunschweig, Wolfsburg, äh, sind, äh, genau. glaube ich näher dran. Ja. Äh, mhm.
0: Aber ansonsten ist da wirklich, also jetzt nichts, jetzt nichts riesen Monumentales. Wir haben halt einen, also mit FAM haben wir einen Brustsponsor. Das ist ein ähm, lokales Maschinenbauunternehmen, Förderanlagenbau äh, machen die und ähm, ja die hatten jetzt auch also jetzt schon ein bisschen schon ein bisschen was her auch so ein bisschen wirtschaftliche Probleme konnte man lesen das wirkt sich dann natürlich auch also aus beziehungsweise macht man sich dann natürlich schon auch so ein bisschen Gedanken naja, was, was hat das jetzt mit dem Sponsoring im Club und so weiter aber es bisher äh, also es konnte dann gelöst werden so also man hatte dann jetzt auf die auf die Geschichten keine Auswirkungen das das hat man natürlich schon aber wie gesagt ansonsten ist das eher, glaube ich, ein Ding, was über die Breite funktioniert und wo unsere Leute da auch sehr, sehr umtriebig sind, da immer auch wieder neue ähm, neue Sponsoren zu akquirieren und ich denke auch mal, dass das jetzt mit dem Schritt in die zweite Liga, wo ja die, äh, ja, scheiß Wort, aber ist ja so, halt die Markenpräsenz dann doch noch mal ein bisschen größer wird, dass man da sicherlich auch den einen oder anderen nochmal an Land kann und sicherlich
4: auch muss, ja, um da eben alles zu stemmen, was du da zu stemmen hast, da oben. Ich habe jetzt, also, weil wir gerade über Gelder sprechen, also mich würde, ich weiß nicht, vielleicht kann man das von euch ja beantworten, um, Ihr habt ja zweite Liga gespielt, seid dann in die Bundesliga aufgestiegen. Seid dann wieder abgestiegen und seid mhm. dann in die dritte Liga abgestiegen. Das heißt, ihr habt ja im Oberhaus in beiden Oberhäusern drei Jahre gespielt. Mhm. Warum Warum bekommt ihr in Anführungsstrichen nur 600.000 Euro mehr Fernsehgeld nächste Saison als wir? Weil wir haben ja noch gar nicht da gespielt. Keine Ahnung. Wisst ja nicht, nee, also, weil das würde mich echt mal interessieren, wie das, wie das berechnet wird. Also,
1: vor allem hat der SCP ja vor dem Aufstieg in die erste Liga mehrere Jahre in der zweiten Liga gespielt, ne? Eben,
4: ja. das, das, das meine ich ja. Also, das kommt ja noch dazu. Und das ist ja wohl eine fünf Jahreswertung die da greift. Da war ich ein bisschen erstaunt, dass ihr in Anführungsstrichen nur 600.000 Euro mehr bekommt nächste Saison als wir. Hat
5: das was mit Zuschauerzahlen zu tun? Ich weiß nicht, ob nee. Na, ist
3: Ich glaube, glaub, wir sind eine, eine Saison zu viel raus. Ne? Also ich ja, glaube, wenn du glaub zwei, zwei in Folge so. raus bist, dann hast du ah, okay. einen, einen definitiven Nachteil. Also ich glaube daran nicht, dass wenn du runtergehst und direkt wieder hochgehst, dann ist das relativ äh, schmerzlos, aber. Ach so. Ja. Aber es ist, ist, ist auch nur ein Glaube. Also nee, das
1: wurde, glaube ich, damals auch so kommuniziert, dass äh, wenn der SCP nicht direkt wieder aufsteigt, dann. Äh, es dementsprechend eng wird, weil
5: die Jahreswertung dann auch quasi zu Bruch geht, sagen wir mal so. Ja. Das ist eigentlich ein Unding, weil das führt ja eher nicht dazu, dass die, die Leistungsdichte, obwohl man ja nicht sagen kann dieses Jahr, dass die zweite Liga ähm, sehr eindeutig ist, also da ist ja die Leistungsdichte wirklich sehr nah, also sind alle sehr nah beisammen, aber es ist natürlich ein Nachteil für den Verein dann, der hochkommt, aber mein Gott, ja. Wir haben immer noch mehr, also wir bekommen ja immer noch, also meiner Meinung nach gibt es eigentlich auch keinen Grund, warum wir mehr Geld als Magdeburg bekommen sollten. Aber gut.
0: Okay, ähm, ich muss jetzt mal so ein bisschen den, den, den Partypuber spielen und so und äh, gucke so ein bisschen auf die Zeit, würde aber äh, auf jeden Fall gern noch ja, wenn wir jetzt schon bei Perspektiven sind, ähm, Thomas, da überrumpe ich dich jetzt auch mit, nochmal so vielleicht <lacht> einfach mal meinen Tipp einholen, wo wo landen denn beide Teams nach der nächsten Saison, jetzt mal so ganz so ganz aus dem Bauch heraus?
3: Ne, wollen, zwei. Wir jetzt, wollen, wollen wir jetzt direkt in die nächste Saison gucken, lass uns doch erstmal in die aktuelle Saison gucken.
0: Stimmt, können wir eigentlich auch machen. Ja, richtig, müssten wir, wir noch. Aber das ist ja klar, da wären wir Erster und ihr werdet Zweiter. Also das können wir relativ schnell anhanden.
5: <lacht> Sollen wir mal abstimmen? Also Ja, ja, ja genau, las, las, lass uns abstimmen. Ja, genau.
3: Hand,
1: <lacht> Handy, Handicap, bitte. Ich habe vorhin zu Marco gesagt, wenn man die Bilder in der Kabine vergleicht, was ihr gesoffen habt und was unsere gesoffen haben, seid ihr, glaube ich, ganz klar im Nachteil. Seid ihr, habt so solche Hardcore-Trinker.
0: Könnte Hardcore sein, ja. Also, was
1: ich da gesehen habe... Stimmt. Das stimmt. Gym, Gym, irgendwie was Whisky pullen, Havanna Club Cola, ja Pfeffi, äh, ja, ja. Pfeffi, unfassbar viel Bier. Also ich glaube, äh, eure haben da doch ein bisschen tiefer ins
5: Glas gelangt. Wobei natürlich Sp
3: hm? Dennis Erdmann ist doch gerne mal eine ganze Limette. Hey
4: <lacht> <Ja.
0: lacht> ja. Dennis ja. Erdmann, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dennis Erdmann ist ja sowieso der geilste Typ. Ja. Grüße an der Stelle nochmal nach Rostock. Kommentar äh, vor der Saison <lacht> beim Wechsel aus Rostock nach Magdeburg. Was wollten ihr mit dem? Ich dachte, ihr wolltet aufsteigen, ja, Grüße. Äh, Dennis Erdmann, Folgendes, Folgendes ist passiert, der Verein postet eine äh, irgendwie Ankündigung, glaube ich, für eine Blutspendeaktion oder sowas, ja? also, oder ein,
4: wie war das, Thomas? Autogrammstunde, das sind sie dann, das ist eine Blutspendeaktion und, und er und noch ein Spieler sind zur Autogrammstunde mit da.
0: Genau, und Dennis Erdmann kommentiert original unter dieses Foto vom Verein, Na, ob ich da schon wieder nüchtern bin, so, ja, super, <lacht> super Typ, wirklich, großes, großes Tennis. Ja. Nee, aber ja, die ich geb, geb dir recht, ja.
1: Ja, die, die Rostocker geben irgendwie ihre besten Spiele ab, ne?
0: Ja, einige, den Blassweg geben sie, glaube ich, glaube ich weg. Äh nee, ich meine nicht da, jetzt,
1: sondern in den letzten Jahren. So, ich meine Krause bei uns, bei euch Erdmann, das ist äh, Zulinski. alles Spiel. Zolinski, das sind alles Spieler, die offenbar nicht gut genug waren. <lacht>
0: Ja, aber die haben noch mit dem LGT da auch einen potenten Menschen, der auch, wie er, ja hat verlauten lassen, auch in der Winterpause schon demnächst auch mal Millionentransfers tätigen möchte. Also da mache ich mir eigentlich hm. keine, keine Sorgen, dass da irgendwas... irgendwas ja. ja. Aber zurück zur zurück zur Frage, die finde ich natürlich auch nicht ganz unberechtigt. Hab ich ich habe das schon wieder verdrängt, dass wir ja noch Punktspiele spielen müssen. Ähm, ja? Ja, Thomas, sag mal mach, mal. mach mal einen Tipp. Holen wir sie noch? <lacht> oder?
4: Ähm, ja, natürlich. Tu den mal raus. Ich nehme... ich, nehm, ich, ich. Zitiere da gern Dennis Erdmann, äh, Paderborn, wir wären übrigens Meister. <lacht> 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 Na, also, also wenn alles normal läuft, dann, dann, dann werdet ihr eure drei Spiele ziehen. Aber ich denke, dass ihr aufgrund der Wichtigkeit für den Karlsruher SC dort unentschieden spielt. Und dann gehen wir an euch vorbei und geben diese Tabellenführung auch nicht mehr ab.
3: Boah, <lacht> oh, yeah. Nee. Dafür habt ihr aber ein Derby nächste Woche, ne? Alter?
4: Ja, das ist doch... Das, da fahren wir mit der Traditionself hin und gewinnen 3-0. <lacht> <lacht> die, die, Fans, die Fanszene hat spielfrei,
0: wir auch. Die Mannschaft wird da auslaufen, ganz entspannt und nebenbei noch drei 4 Tore schießen, das reicht für die. Die, die also,
1: Fanszene hat spielfrei und wir auch, Alter, wie geil ist das <lacht> Ja, also die aktive,
0: so, ich weiß schon. <lacht>
1: Ich merke schon, unsere beiden Podcasts passen schon ganz gut zusammen von, von der Überheblichkeit.
4: Also was, was die da unten angeht, auf jeden Fall. Ja,
3: ja gut, wenn man, wenn man wirklich das Restprogramm betrachtet, ne, ihr habt jetzt Halle, Chemnitz, Lotte.
0: Genau Bitte, genau.
3: Lotte Dann ist vorbei ja. und, und wir haben Karlsruhe, Wehen und äh, ja, zum Schluss dann noch Fortuna Köln. Für die geht es um nichts mehr, aber ja, wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen, um Meister zu werden, glaube ich.
4: Das stimmt tatsächlich, okay. Ach, das, das erklärt vielleicht die, die, die etwas wenige, die etwas seichteren Getränke in der Kabine.
5: Ich glaube, Wobei äh, Tietz hat nach dem Spiel noch in die WDR-Kamera gerufen, äh, irgendwie, ja, irgendwie, was hat er gesagt? Ich gehe jetzt äh, nach Hause und auslaufen ja, ne. oder sowas und danach nein, wir gehen saufen und schreit das in die Kamera. Also. Naja,
3: man merkt halt, dass er auch oh, erst gerade volljährig geworden ist. Ne?
1: <lacht> ja. ja, das ist so. Also Marlon Ritter war nüchtern, als ich ihn beim Dönermann getroffen habe.
4: Wobei ich, mir das, wobei ich mir das schon ganz witzig vorstelle, wenn man sich vorstellt, ich meine, die spielen da, ich weiß nicht, wie was für Temperaturen bei euch an dem Tag waren, die spielen da unten bei sengender Hitze, ich meine, das Stadion, das ist ja dann auch mal ein bisschen wärmer da unten, spielen die 90 Minuten Fußball, reden davon Hochleistungssport und dann auf nüchtern Magen fangen die an zu saufen, das ist ja völlig klar. Mhm. Dass die relativ schnell, <lacht> relativ weit hinüber sind, ja. Und äh, ich finde das dann schon irgendwie interessant. Also die haben dann Videos gezeigt von unseren Spielern, wie sie dann bei unserem Haselbachplatz aufgeschlagen sind. Aufgeschlagen trifft es
0: eigentlich ganz gut, ja.
4: ja da hatte der ein oder andere schon gar keine Stimme mehr. Also es war schon, ja, <lacht> schön.
3: Man sollte ja meinen, dass so Profisportler auch jetzt nicht irgendwie äh, trainierte Trinker sind und dass sie ein paar Probleme haben, ne, wenn die so drei, vier Bier trinken. Also von daher, ja, ist das <lacht> spannend. Ja. Ja? Ja, drei, vier Bier, ja, aber wenn die da, also wie gesagt, dieses Foto
1: aus der Magdeburger Kabine. <lacht> vielleicht haben es ja auch die Betreuer oder so getrunken, aber...
4: Nee, nee, der, der, der Philipp Töpitz hatte tatsächlich sich aus einer drei Liter Whiskyflasche ja. dann eine Whisky-Cola gemischt. Ja, ja, das habe ich wow. auch gesehen. Mhm. Ja, sein sein gegönnt,
1: ja. Ah, ja, ist doch lecker. Ja, 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 aber äh, wie gesagt, das Restprogramm spricht für uns ganz klar. Das sind Gegner, die man, das sind Gegner, die man ernst nimmt. ihr habt, <lacht> ich na, sagen. So, ja, ihr habt Gegner, wo, wo eure Jungs jetzt denken, ja, komm, im vorbeigehen. Ihr sagt ja selber, ihr schickt da die. Äh, äh, Traditionself, die, Traditionself. Ich, ja, ich wollte gerade die Gedächtnistruppe. <lacht> <sagen>. <lacht> 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 ähm, nee, also das wird ganz lockeres Ding am Ende vier Punkte Vorsprung für ein SCP in der Tabelle.
2: Oh, zu, zu Hause Meister wären, das wäre natürlich echt episch.
1: Nein, aber ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr eng und knapp und das Torverhältnis spricht natürlich Bände und ich würde <lacht> mir hoffen, dass beide gleich viel Punkte am Ende haben und da der, ja, SC dann da der SCP ja leicht mehr Tore geschossen hat, ja. tut es mir dann leid.
0: Aber das können wir doch jetzt in Halle aufholen, das ist doch kein Problem.
1: Gut, das stimmt natürlich. Und Lotte ist auch so ein Kandidat, ne? Also. Ja, gut,
2: aber nicht mit der Traditionself halt, ne?
1: Ja, gegen Lotte läuft ja wieder die Startelf auf, da sind die bis dahin wieder nüchtern.
4: Aber wir könnten ja tatsächlich den, sind, ja. ja tatsächlich den, den, den Drittliga-Punkterekord von, von Braunschweig noch egalisieren, ne? Also zumindest oder gleichziehen ja. zumindest ja Ich muss das ganz ehrlich, ich muss, ich muss ganz aber ehrlich sagen... Aber nur
2: egalisieren, wir können ihn leider nicht mehr toppen, das finde ich ja, ein aber, bisschen schade.
4: Aber ich glaube, euer Torverhältnis dürfte wesentlich besser sein am Ende. Ja, ich muss ganz ehrlich ja. sagen, das ist mir so... Also so. ganz
0: ehrlich, es ist mir, äh, auch wenn ich dafür jetzt wahrscheinlich Schläge kassiere, aber eigentlich, eigentlich ist mir das sowas für ein
4: von Bums... Das ist mir auch egal. Von so, mir aus ja, können wir ey, die nächsten drei Spiele 5-0 verlieren. Das ist mir scheiße. Wir sind aufgestiegen. <lacht>
0: ja, dank, dank, danke, dass du es gesagt hast, Thomas. wir äh, haben wir das doch geklärt. Genau, wir
2: sind <lacht> nämlich die geil auf und
1: ihr seid froh, dass er aufsteigt. Ja. Wir sind nämlich ziemlich geil auf so eine Schale.
4: <lacht> <lacht> wir, wir nehmen dann lieber das Original aus der Bundesliga. Auf die Radkappe. Genau, wir nehmen die Radkappe erstmal. Okay.
3: Und es wäre wär ja schon was Geiles, ne? so, so, gegen wen Wiesbaden zu Hause, wenn der Gunnar mit <lacht> dem Stadion ist, Meister zu werden. Der kommt doch no, Ach, der so kommt kommt nicht. Der kommt doch nicht. Nee, so, der hat der doch geht. schon abgesagt. Ach so, der geht ja nicht zu Bayern.
2: Und das dann noch mit einem Rekordergebnis von 8-0. <lacht> <lacht> ich weiß denn, das. Also, ja, das, das, war nicht das war nicht über ein finalistisches Ergebnis. 100
3: Tore fehlen ja noch, ne? Stimmt. Das 17 Tore noch bis zu 100.
4: Das ist aber also. ja euch nicht mal unrealistisch, diese Saison, dass ihr tatsächlich mal acht Tore in einem Spiel schießt. Ja, die Chancen hatten wir.
5: Ja, vier, vier auf jeden Fall nicht. <lacht> ja,
1: Andreas stand während dem Spiel, glaube ich, hat das, glaube ich, zehnmal mindestens zu mir gesagt, das vierte, <lacht> Fehl, das vierte <lacht> noch. Heute gibt es nicht das vier mehr. <lacht>
2: Weiß die dummen Arschlöcher. Ne? Und dann, <lacht> dann 3-0. Ich will nicht da ausrasten können. Also. Wow. Frechheit ist das. Mobbing. Also, also Mobi man muss das vielleicht
3: nochmal erklären. Also, der Andreas, der, der tippt immer bei unserem internen äh, Podcast tippspiel immer 4-0. Ja. Ich glaube, du hast durchgängig 4-0 Seit dem ersten Spieltag, hatte. ja. Und keinmal haben sie 4-0 gewonnen, oder? Oder einmal? Nein, das, nee, nee, gar nicht. Kein mal alle,
1: alle anderen Ergebnisse gab es schon. <lacht> <lacht>
3: 5-0, 1-0, 7-1, scheißegal.
2: 3-0, 1-3, 2-3, 3, kein Problem. Aber 4-0, nein. Hätte
5: er konsequent 5-0 getippt, dann wäre er sogar Zweiter im Tippspiel. So bist du, glaube ich, letzter. Es gibt schlimmere, äh, ja, schlimmere Sachen im Leben. Genau.
1: So wollen wir, oh, noch ja. was, wollen wir noch was gehaltvolles sagen oder?
3: Ja, wir wollen ja noch wir wollen ja noch. Ich wollte gerade sagen, Alex, jetzt können wir ja zurück auf die Ausblick für die nächste Saison. Genau. Dann können wir wieder zurückkommen.
0: Ja, haut mal raus. Was glaubt ihr denn?
3: Ja, wir steigen auf.
2: Ja, wir steigen auf und ihr steigt. Ja, auf. Moment, Moment, Moment. Moment.
0: Moment. <lacht> äh,
5: nein. Nein, ich wollte das einfach noch mal singen. Ach so. ich, sag, ich, ich sag, ich fange mal an. ich, ich, also ich oh. wünsche mir sowas. Zwischen Platz, zwischen Platz 8 und 10. Also oh, Platz, Platz 9.
1: <lacht> Alter, das wäre jetzt Niveau Heidenheim oder so, weißt du? Das ist ja, ja ist, ist doch okay.
5: Drin. Es reicht doch. Es reicht doch besser Alter, als entweder Alter. auf- oder abzusteigen. Also aufsteigen wäre natürlich besser, aber ich meine, ruhig tut es auch mal gut.
1: Du mit deinem ruhig immer. Es macht doch Bock, so wie es die letzten Jahre
5: war. <lacht> ich
4: glaube, das, das ja, ist natürlich ja. auch, dass das untergehen könnte. <lacht>
0: <lacht> ja, Podcasts sind ja also tendenziell eigentlich immer besser, wenn es dem Verein gerade nicht so geil geht. Halt, so, Das ist ja irgendwie auch so ein Phänomen.
3: Ja, also, ja, das gut. haben wir auch schon festgestellt. Ja, hm. ja aber weiter. Basti hat gesagt: äh, Platz äh, 9. 8 acht. Acht bis 10, ja. Ja, ja also.
5: Bis <lacht> ja.
3: Herr Pader-Optimist, jetzt mal hier die Gegenmeilung.
5: Platz 2 ja, bis 10. Moment, Moment ich, ich müsste ja auch ein Statement zum Magdeburg abgeben. Und da Aber beide,
3: ach so, Entschuldigung. Ja,
5: ich ja. weiß nicht, sonst ist das ja nicht interessant. Ne? <lacht> ich, ich, ich würde hoffen, ich würde auch für euch hoffen, ich glaube, damit werdet ihr auch nicht unzufrieden, wenn ihr dann auf Platz, also wenn ich neun sage, dass ihr dann auf Platz 10 ins Ziel kommt. Das finde ich eigentlich ganz, er, ihr ganz diplomatisch.
1: Was, ne? Ihr müsst immer einen Platz hinter yeah, uns. Ja, 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 irgendwie erkenne ich den
0: Mister, ja, das ist schon so. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Jo. Nein, also, also ich gehe davon aus, ähm, da sämtliche Aufsteiger in den letzten Jahren zumindest eine sehr geile Hinrunde gespielt haben. Oder viele Aufsteiger. Ich erwarte das von beiden Teams. Also nicht in der Hinsicht erwarte, dass ich diese Erwartungshaltung habe, aber ich tippe, dass beide Teams sehr gut in die nächste Saison kommen werden, wenn da jetzt nicht im Sommer irgendwo, weiß ich nicht, das Stadion einbricht oder keine Ahnung was. Ähm, ganz schlechtes glaub
0: Thema mit dem Stadion übrigens. Aber äh, ich wollte gerade sagen, was bei
3: Magdeburg ja durchweg der Fall sein kann.
0: Ja, ja, ja. aber darüber reden wir ein andermal. Genau. Ach ja, stimmt,
3: da war ja was. Ja,
0: richtig, nicht, richtig. Dass ich, nicht, dass
1: ich das jetzt nicht im Hinterkopf gehabt hätte. Na naja, gut, nein, ähm, Spaß beiseite. Also ich traue beiden Teams, dass wenn die in dieser Konstellation zusammenbleiben, das durchaus zu, dass sie eine sehr gute Rolle nächstes Jahr spielen. Ob das jetzt ist auch gar nicht wichtig, glaube ich, ob das äh, dafür reicht, dass man dann am Aufstiegsplatz kratzt, Beide Teams sind für mich am Ende der nächsten Saison in den Top Ten oder besser, ähm, weiß ich nicht. Also wenn man gerade dieses Jahr äh, die Leistungen sämtlicher Mannschaften im zweiten Jahr gesehen hat, die da sehr konzeptlos wirkten oder halt wie der VfL Bochum vor der Saison ankündigte, aufsteigen wollten und jetzt irgendwie sechs Punkte hinterm Aufstiegsplatz stehen mit Glück, weil die drüber auch zu schlecht sind, ähm, Glaube ich, ist da durchaus sehr, sehr viel drin. Vor allem bei euch mit eurer begeisternden Kulisse werden sicherlich viele Zweitligisten auch in Ehrfurcht erstarren. Und ja, bin freue ich mich drauf, bin gespannt.
0: Okay, wer fehlt jetzt noch von euch?
3: Andreas. Andreas Und muss noch sein, genau. Und der Marco. Ne? Ach so.
0: <lacht>
2: Ja, wie gesagt, ich tippe sehr optimistisch halt äh, ein Platz zwischen zwei und fünf für uns und ihr da ihr halt, wie gesagt, also stand jetzt definitiv punktgleich mit uns seid, aber halt nicht so viele Tore schießen wollt, <lacht> bleibt dann halt <lacht> Platz drei bis sechs.
1: Jetzt seid doch Spackos,
2: ey. <lacht> ja, was denn? Äh, nein, man hat ja im DFB-Pokal schon gesehen, dass Zweitligisten für uns kein Problem dargestellt haben. Äh, deswegen glaube ich einfach nicht, dass das riesig anders wird nächste Saison. Und dann halt nochmal diese Euphorie, diese, diese Erfolgsstimmung, die man halt hat durch einen Aufstieg. Ähm, also ich denke, also mit dem Abstieg sollten wir eigentlich nichts zu tun haben. Und ich denke mal, wirklich sehr... Optimistisch oberes Drittel.
1: Das ist halt echt spannend, wie die Erstligisten rauskommen, ne? Also.
3: Ja. Äh, wer da auch runterkommt? Kevin.
1: <lacht> Marco, du bist heute so also frech.
3: Ja, weil gut. ich das gerade sagen wollte. Ach so. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich glaube, also ich glaube, dass beide, also dass dass ähm, Paderborn und Magdeburg ähm, beide da kein Problem haben, die Klasse zu halten. Da machen wir überhaupt gar keine Gedanken. Und ich glaube, dass die auch eine signifikante Rolle spielen können. Wenn sie die Teams denn zusammenhalten können und entsprechend verstärken können. Aber genau das, was der Kevin gerade schon angesprochen hat, ich glaube, oben mitzuspielen, also ganz oben mitzuspielen, wird nächstes Jahr extrem schwer, einfach weil der FC und äh, der scheiß HSV äh, nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen werden und da halt total viel Kohle hintersteht. Und ähm, ich glaube, dagegen anzustinken, ist extrem schwer. Also ich denke mal, dass wir unter den äh, Top sechs landen. Beide, glaube ich wirklich. Wenn halt diese diese ähm, diese Bedingungen eingehalten werden und äh, ich freue mich schon auf nächstes Jahr, weil ich glaube, das wird echt spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. So, ja. jetzt hier,
4: ja. jetzt Thomas, leg los. Ich mache mich erstmal unbeliebt. ich. ich Fürchte, dass der Hamburger SV in der ersten Liga bleibt. Ich auch. Ähm, äh, ja, ansonsten sehe ich es eigentlich, wie du gerade, was du gesagt hast, hängt natürlich viel davon ab, wer runterkommt erstmal und für die Plätze oben. Ich denke mal, Köln wird da ganz schnell wieder oben angreifen und wird auch wieder hochgehen. Für uns, oder machen wir erstmal euch. Ähm, ihr habt ja, wie du schon gesagt hast, ihr habt ja im, po im, im, im Pokal, habt das ja schon angedeutet, dass ihr mit Zweitliges nicht so die Probleme habt. <lacht> ähm, von daher glaube ich schon, dass ihr. Ja, also zwischen Platz 6 und 12 landen werdet. Bei uns mache ich da keine Aussage dazu. Ich sage da nur, dass ich alles, was schlechtestenfalls Platz 15 ist, bin ich hochzufrieden mit am Saisonende. Weil das nämlich heißt, dass wir die Klasse gehalten haben. Ja, kann
0: ich mich eigentlich äh, direkt anschließen. so. Also ich wünsche unseren beiden Mannschaften auf jeden Fall, dass wir am Ende der Saison äh, jeweils über dem Strich stehen. Über welchem, das überlasse ich jetzt eurer Fantasie so. Ähm, okay. Und ähm, ja, ansonsten ist alles schon gesagt. Also ich glaube, viel hat damit zu tun, wie der Kader äh, strukturiert ist, wie der Kader, die Kader jeweils zusammenbleiben, wer von oben runterkommt. Ähm, aber traditionell ist es ja schon auch immer so. Das hatten wir ja auch in unserer ersten Drittligasaison so als Phänomen. Wenn du als Neuling in der Liga bist, äh, läuft es eigentlich, glaube ich, immer erstmal ganz gut. Wichtig wird natürlich sein, wie immer, ne, dass man gut aus den Startlöchern kommt und so. Und ja, ähm, also irgendwie, weiß nicht, stand jetzt, äh, Grüße nach Frankfurt. <lacht> würde ich sagen, ähm, ja, Klassenerhalt ist auf jeden Fall safe und äh, ja, wird auf jeden Fall trotzdem aber ein hartes Stück Arbeit. Aber wie gesagt, wenn, wenn nachher beide Mannschaften über irgendeinem Strich stehen, ist alles gut. So.
1: Aber schätzt ihr das denn auch so ein, dass eure Kulisse euch äh, eventuell zum großen
0: Plus werden kann? Ja, das denke ich schon. Also es ist ja schon auch unser großes Faustband, jetzt auch in der dritten Liga gewesen. so Und ja. ähm, das, äh, den Gedanken hatte ich vorhin übrigens auch nochmal, als Thomas sagte, wir haben jetzt irgendwie einen Schnitt von über 17.000 der wird natürlich noch mal ein Stück nach oben gehen, aber das ist ja allein schon durch die Stadionkapazität gedeckelt, ne? Also wir werden jetzt glaube ich nicht in der zweiten mhm. Liga wahnsinnig viele Event also einige natürlich aber sogenannte Event Fans, auf welchen Begriff nicht so mag. Werden jetzt also wir werden jetzt nicht plötzlich das ganze Stadionpublikum austauschen, es sei denn der Verein äh, macht da irgendwie Harakiri Geschichte mit Eintrittspreisen oder ähnlichem was aber ich mir überhaupt nicht vorstellen kann das sozusagen ist die Gruppe oder die 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 Menschen, die jetzt auch den Aufstieg miterlebt haben, die werden die Mannschaft weiter begleiten und die stehen da, äh, wie der viel zitierte, pathetische zwölfte Mann auf jeden Fall hinter dem Team. Und ich glaube schon, dass uns das auch den einen oder anderen Punkt definitiv äh, ja bringen wird. so
4: Oder was, Herr L-Pessimist? <lacht> Ah ja, ah, ich, ja man, man man redet sich das ja immer so ein Stück weit ein, ja dass man mit dieser Kulisse halt auch einen Gegner so ein bisschen einschüchtern kann, aber ah, ich weiß nicht, also ich sag mal so bei zweiten Mannschaften oder bei Aufsteigern aus der Regionalliga gehe ich da noch mit, aber bei Zweitligisten, die eben auch in Nürnberg gespielt haben oder auch in jetzt in Düsseldorf oder das sind ja auch alles keine keine... Wie hat der Stefan Lehmann von Dresden, das sind keine Bumszenen. Ja, da sind ja auch teilweise schon gute schon Szenen dabei und, und ich weiß nicht, ob das dann da ja, so einen aber, Unterschied noch macht. Ja, also, aber
3: ja. das war im Hinspiel gegen Paderborn, war das, glaube ich, ganz stark zu merken, dass ihr äh, dort schon deutlich Einfluss genommen habt. Also, ich glaube, das Tor, wenn ich mich recht erinnere, von, von Beck ist genau in so einer Situation ähm, entstanden, als äh, ihr die, den also die die Mannschaft extrem nach vorne geschrien habt und da gab es eine extreme Druckphase von Magdeburg, wo, ja. äh, also, wo wir dachten so äh, was ist denn hier los also
4: Entschuldigung na gut wenn ihr das so sagt dann nehme ich das so okay ja, ne, nehmen wir mit <lacht> genau. dann machen wir das so
3: <lacht> also, also diese Wechselgesänge von euch ne, von den beiden Tribünen das äh, also ich glaube das, das sieht man in Liga 1 auch nicht was ja.
1: Also. Ähm ja, vielleicht, also ja. Ich, ich fand es auch sehr beeindruckend. Also ich glaube, wie gesagt, das habt ihr aber auch bestätigt. Also ich glaube, das wird schon ein großer Faustfang für euch sein. Ich meine, und wenn nicht, dann klappt es halt spielerisch. Ja. So, dann ist es auch Wurst.
0: Auf jeden Fall habe ah. ich einen riesen -Bock. Das wird richtig, richtig geil. Und ähm, hm. ja, das wird schon, wird schon cool fetzen.
1: Ah, Nürnberg ist aufgestiegen. Ah, okay. Die Nürnberger sind weg. Wie weg? <lacht> ja, die sind aufgestiegen. Na.
4: Und doch. Ernsthaft.
1: Ja. <lacht> Nein, die haben in Kiel gewonnen. Das sieht doch ganz sehr gut aus für die. Also Na, für fünf Malibale. Punkte sind sie jetzt. Ja. Fünf
0: mhm.
4: Punkte. Ja, also das ist. Der Düsseldorf kann schon fix machen nächstes Wochenende. Mhm. Ja. Naja. So, ich
0: wollte ich wollt jetzt gerade, ich habe mich gerade dabei ertappt, wie ich wieder mal sagen wollte, oh, ich habe keinen Bock schon wieder nach Kiel zu fahren. Und dann dachte ich mir so, bist du eigentlich bescheuert? Du darfst in der zweiten Liga nach Kiel fahren. <lacht> ähm, also was ist denn los hier? ja Aber ja, aber ihr habt recht, ich habe es jetzt auch gerade nochmal geguckt hier. Das wird für Kiel nur über die Relegation wahrscheinlich was werden. Ja, ein bisschen schade. Ja, ja. hätte, ich, hätte mich auch gebockt, aber gut, okay. Dafür, oh, ja, vor, auf, 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 auf. Aber, aber dafür kann Heidenheim ja, halt noch absteigen, also alles gut.
5: Düsseldorf wäre auch geil gewesen, naja. Man stelle sich vor, dafür, HSV gegen Holstein-Kiel
1: in der Relegation. <lacht> ja, es
3: wird aber Freiburg sein.
4: Nee, mhm. ich, ich fürchte, dass Wolfsburg, also das würde mich freuen, wenn Wolfsburg Relegation spielt, aber ich fürchte, dass Freiburg direkt runtergeht. Ich leg mich fest, Hamburg wird noch 15. Mhm. So. Ich will in <lacht> machst
3: ja Thomas, du machst ja aber keine Freunde mit dir. Ja, das
4: weiß ich, aber es, es ärgert mich selbst ja auch, weil ich halt sehr, sehr gerne nach Hamburg fahren würde. Also zumindest nach Stellingen. Und äh, äh, ja... Aber ich fürchte, die packen das irgendwie wieder.
0: Ja, und vor allem die sind halt einfach zu blöd zum Absteigen. Und vor allem kann ich nur die Konstellation eintreten, dass wir nächste Saison gar nicht nach Hamburg fahren. Ja? Also von daher. Das wäre super, Das stimmt. Genau auch, super äh, das wäre wär, wär wär, wär gar nicht geil. Hier, liebe Pauli, Timeline und so. Ähm, seht mal zu, ja? dass er das bitte noch irgendwie, irgendwie sicher macht. Das gleiche geht übrigens nach Dresden. Ich möchte nächstes Jahr, nächste Saison gern zu Dynamo. So ein Auswärtssieg in Dresden ist schon immer ganz geil. Von daher.
4: Ähm, die boah, mögen
3: euch
5: auch richtig, ne?
0: Ja, ja, die mögen uns. Die mögen uns super. Und die können halt auch super oh, fahren machen. Beruht so. auf Gegenseitigkeit. Ja, genau.
5: Also, aber <lacht> alles, alles cool. Aber wenn man sich das anguckt, also für uns ist es, also Düsseldorf geht wahrscheinlich hoch, Nürnberg geht hoch, Lautern runter. Das ist ja alles, sage ich mal, sind ja alles schöne Spiele eigentlich, die man, na, vor allem, wenn man halt nie zweite Liga gespielt hat, die man eigentlich, also das sind für mich eigentlich drei Mannschaften, die wie keine anderen Vereine für die zweite Liga stehen. Nürnberg, Düsseldorf und Lautern mm. in den letzten Jahren. Mm.
1: Also, ja. mir, mir fällt gerade auf, dass bei all den Vereinen, die ihr so gerne mögt und die euch so gerne mögen, immer irgendwelche Ex-Paderborner herumlaufen. Das ist sozusagen das in
0: Rostock, in Rostock
1: der Trainer, in, in Dresden der, der, der ähm, Geschäftsführersport.
0: <lacht>
1: mhm.
0: ja. Nun, nun ja weiß, was das für die Zukunft heißt. Ja, wir werden die Bewegung aller Ex-Paderborner sehr genau im Auge behalten in Zukunft. Genau. Ja, sehr cool. Ja, ich weiß nicht, wie ist die Stimmung? Wollen wir deckel Deckel machen an der Stelle, so mit der Perspektive?
3: Ja. Oder? Ja. ja, guter Zeitpunkt. Genau. Ja, denke ich auch.
1: Okay. Getränke ja. ist eh warm jetzt inzwischen. Ich brauche kalte Getränke. Ich muss, <lacht> und ich muss schlafen.
0: Genau. Ja, Schlaf ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, dann würde ich einfach mal sozusagen den, den Abspann anfangen machen. Also erstmal, äh, Jungs, euch vielen Dank, äh, dass ihr auch Bock hattet auf die Idee, die ähm, ja der Thomas ja bei uns auf jeden Fall auch propagiert hat. Ich äh, fand richtig cool. Hat richtig gebockt. Großen Spaß gemacht. Gerne wieder, wie man so schön auch auf Ebay oder so sagt. Ähm, <lacht> und ähm, ja, an unsere, an unsere Hörerinnen und Hörer, wir... Ähm, melden uns auf jeden Fall in der kommenden Woche dann zum ähm, ja, regulären Sendungszeitpunkt wieder, werden ähm, ein bisschen drüber sprechen, was wir alles am letzten Wochen, also an dem jetzt kommenden Wochenende gemacht haben und wie wir die freie Zeit, die freie Fußballfreie Zeit genutzt haben. Freuen uns dann auf das ähm, ja, große saison heimspiel gegen Chemnitz und äh, ja, bleibt uns gewogen und ganz wichtig, hört vor allem auf den Padercast. Das sind gute Jungs, habt ihr gerade gehört und äh, in diesem Sinne schön die Runde, bis nächste Woche. Andrea ist jetzt zu euch.
2: Ja, ich bedanke mich auch sehr fürs Zuhören an euch alle, wie ihr mit dabei wart. War cool, hat echt Spaß gemacht. Also ich hoffe, das können wir nächste Saison, auch wenn wir vier, vier Spieltage vor Schluss sagen, entweder wir haben den Klassenerhalt geschafft oder wir sind eine Stufe aufgestiegen.
4: <lacht>
2: dass wir das Ganze dann nochmal machen können, würde mich sehr freuen. Gerne wieder.
1: Vielleicht mhm. ja auch früher, ne? Hm? Vielleicht ja auch mal früher. Ja,
5: Erster Spieltag, Paderborn gegen Magdeburg <lacht> Montagabend. Oh Gott. Genau. Ich wage
2: einfach mal zu behaupten, es war nicht das letzte Mal. Ich denke, der Stefan wird sehr zufrieden sein mit uns. Und ähm, nächste ja. Woche geht es dann wieder ganz normal weiter. Ähm, wenn wir dann noch alles besprechen, welche Spieler kommen, welche Spieler gehen, keine Ahnung. Es streuen sich ja mittlerweile mehrere Gerüchte jetzt, wo der Aufstieg klar ist. Und dann besprechen wir auch mal wieder ein normales Spiel.
1: Möchte sonst ja, noch wer von unseren, sagen. unseren Zuhörern möchten wir natürlich auch den FCM-Podcast empfehlen. Und den geneigten Sponsoren, wir haben ja gerade gehört, der FCM-Podcast versucht Ebay gerade an, an Land zu holen. Wir, wir, wir machen keine Werbung, aber Geld nehmen wir trotzdem auch gerne an. Und Danke. wir. Und wir. Und wir. Und wir. Genau. Nein, hat Spaß gemacht.
3: Danke, Jungs.
0: Ja, genau. Ja, Macht's gut. Gerne wieder. Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.